0: Willkommen zu einem brandneuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back. Wieder mit den drei grazilen Jungs, Jonas, Marius und meiner Wenigkeit im Alper. Hallo? Hallo. Ich bin Jonas.
1: Hallo, ich bin Marius. Und ich kann auch Ton
0: schneiden. Heute stellen wir uns wieder die Frage: Wer von uns dreien ist der Fetteste? Du. Ich. Okay, gut. Frage Alper, geklärt? Ne, Moment, jetzt machen wir das richtig. Ja. Alper-Tourfahren. Ja. Wie viel wiegen Sie? Zu viel. Nee, gerade habe ich mich eingependelt bei einer Körpergröße von 180 und so. ein, also bei mir ich finde ja bei meinem Körper ist eigentlich alles okay bin mit einem zufrieden bis auf das Bäuchlein das ist echt prall geworden ich wiege demotiv ist schon im untertrieben ich glaube, hier ich glaube 91 oder sowas 91,
1: 91 glaube ich ja okay äh, machen wir weiter ach so und ihr sagt <lacht> das jetzt nicht
0: genau was was wiegt ihr denn um, ich habe
2: keine Ahnung ich wiege mich nicht nach einem
1: nach einer Völlerei am Wochenende mhm. bin ich bei 89 angelangt. Ja, ah, im, im selben ja. Fährwasser. Diesen, diesen Podcast gibt es übrigens auch auf Spotify, iTunes und genau. im Bild auf YouTube. Ja,
0: ähm, gut. Äh, und Marius? Ich hab, weiß, er weiß Wir nicht. Wir okay. schätzen, okay. Sag, ich, sag, ich sag 88, 89 oder ja, ja, sowas, in André. Ja, ja, bestimmt. Nee, ich sag... Ähm, 100.
1: 89,5, dann oh. bin ich der Leichteste.
0: Okay. Ja. Ähm, aber bei dir ist der nein, <lacht> Wir haben bereits äh, also Dieser Podcast kommt ja jede Woche. Und da wir bei Funk uh. sind, kann man ihn auf YouTube sogar runterladen. Komplett ohne Premium-Account. Das ist unfassbar, was wir hier an Service bieten. Ohne Scheiß, da platzt mir die Hose. Ähm, wir würden gerne übergehen zu einem Thema, das wir letzte Woche bereits angesprochen haben. Das aber keine Zeit hatte letzte Woche. Wir haben ja anfangs immer wundervolles Format Cinema Flashback, wie wir es nennen, ganz ungelenk, in dem wir die letzten Filme, Serien, Comics, Bücher ähm, aufzählen, die wir oder zumindest besprechen und vielleicht sogar empfehlen, je nachdem, was wir so in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben. Und wir sind nicht zu den Serien gekommen. Heute möchten wir uns ähm, mit Serien auseinandersetzen. Und ich habe da eine Serie, über die ich unbedingt sprechen möchte. Und ich äh, darf ich raten?
1: Natürlich. Sie äh, ist von HBO.
0: <lacht> ja, das ist korrekt. Okay, von Himmelsraten
1: hat fünf Folgen.
0: Tschernobyl. Natürlich. Also ich habe die ersten vier Folgen gesehen. Heute kommt in Deutschland die, die letzte Folge raus. Also wenn ich heute sage, meine ich den Tag, an dem wir diesen Podcast aufnehmen. Ähm, ich freue mich sehr darauf. Ich bin absolut fasziniert von dieser Serie, von der Musik in dieser Serie, von äh, Jared Harris, dem, dem Hauptdarsteller, den ich sehr mag. Es geht, wisst ihr ungefähr, worum es geht? Das das ist diese
2: Fantasiegeschichte
0: über <lacht>
1: ein <zum> reaktor Es <-Unblick. lacht> geht jetzt doch erst mit diesen Mutanten dann, und dann muss man die so abbauen. Das ist Fallout. So Ego -Shooter.
2: Das ist Fallout. Nee, ja, das Stalker. Stalker. Ach so, oder, oder Stalker, ja. Shadow ja. Of Gibt es bei Chernobyl jetzt dann auch Battle Royale? Nein. Wird der, wird der Atomkreis immer also, kleiner? Erklär's doch wenigstens. Weil ja. Fallout 76 jetzt auch Battle Royale
0: kriegen, das ist super weil's kreativ. So der Trend schlechthin ist. Äh, nee, ja, ja, das, Witzige ist, das Witzige ist, wenn ihr diese Serie, also daran merkt man schon, dass ihr die nicht geguckt habt, weil die Serie halt einen so berührt und einen so betroffen
2: macht, dass man darüber gar keine Witze mehr machen möchte. Ich habe ähm, gesehen, gelesen, dass der Tourismus nach Tschernobyl ähm, angestiegen ist rapide durch die Serie. Ja, das also heißt, nicht Tschernobyl?
0: Ja eh, nicht Tschernobyl, Pripyat. Der ist ja, der ist. Ort, dieser.
2: Du kannst den Sarkophag ja nur aus Entfernung genau. hier betrachten. Die, äh, ja, aber die,
1: die coolen Touristen, die, die brechen auch in den Sarkophag ein.
2: Wisst ihr, was da noch steht? <lacht> da ist so eine, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, so eine ähm, Funkantennenanlage der Russen. Mhm. Mhm. Also die ist riesige. Russen. Genau, und die hat wohl ähm, so ein Signal gesendet. Ja. Mal über, ja, das konnte man halt weltweit empfangen halt. Ich weiß nicht, auf welcher Frequenz oder was das genau war, aber das hörte dann irgendwann auf. Ja. Und irgendwann ist das wieder aufgetaucht. <lacht> so, äh, ja. war das nicht so ein ODSSR-Ding? Und wo mhm. ist das? Wo kommt das wieder her? War aber da kann man hochklettern, das ist riesig, das Ding. Guck, war dieses das Signal äh, links versifft und ideologisch? Grün, richtig grün war das. Richtig so, grün. weg mit
0: Atomstrom. Okay. Also, es war so richtige Propaganda so, und, ja. und dumme Scheiße. Ding Funkturm. Ja ja Jonas, ich hast du den Witz überhaupt verstanden? Funkturm, Jonas. Funkturm, das ist Ja, Das ist funny. Ja ich fand nee.
1: Wie viele Punkte kriege ich für diesen Joke? Äh, ein, zwischen einem Scrap und einem Re kriegst du ein Benay.
0: Danke Benet. für dieses Benay.
1: Was, äh, nee, was wolltest du sagen? Benet. Sorry, ich hab dich unterbrochen. Äh, <lacht> so, ich find's ja witzig, dass eigentlich ähm, dass man da noch nie war, aber wenn man so viele Spiele gespielt hat oder so viele Serien gesehen hat oder Filme, ja. ich habe ich mein das Gefühl, ah, ich kenne mich da schon richtig gut aus. Ist das so? Mit Riesenfilmen, wie zu Hause. Und mit ehrlich, Ich
0: habe nicht erwartet, dass es dieses, dass das Gespräch in diese Richtung gehen würde, jetzt, äh, wo ich Chernobyl angesprochen habe. Naja, aber ich
1: meine, ich habe das in so vielen Spielen und Serien und Filmen schon gesehen, dass ich mir das Gefühl habe, so kenne ich schon das stimmt. alles. Das stimmt.
0: Ähm, auf jeden Fall. Obwohl es, es eigentlich ist so ein Ort ist, wo, wo keiner mehr
2: lebt. Ja. Doch, ein paar Leute leben da. Ja
0: so, weil ich jetzt ähm, nichts Falsches sagen möchte, öffne ich auch nochmal nebenbei kurz auf meinem Laptop hier den Tschernobyl-Artikel, ähm, den weil ich den Namen auch nicht, also ich werde die eh falsch aussprechen. Äh, Jared Harris, ein britischer Schauspieler, den ich sehr mag. Woher kennt mhm. ihr den noch? Man kennt den aus. Äh, The Terror zum Beispiel, da dürfte ihr den ja. gesehen haben. Ähm, aber auch sehr bekannt aus der Serie Mad Men, die ich, wie ich letztens festgestellt habe, ähm, die letzte Staffel gar nicht gesehen habe, wobei man sagt immer, dass die so großartig endet. Ich habe das dann noch im Nachhinein nachgeholt. Ähm und Madman ist großartig. Also Madman habe ich in meiner, in meiner Uni-Zeit immer geguckt und da spielt er auch eine ganz wichtige Rolle. Dieser Jared Harris. The Expans
1: spielt er auch mit. Und die meisten Leute werden wahrscheinlich aus äh, als Dr. Moriarty aus Sherlock, Sherlock kennen. Genau. Ähm das ist
0: ja, Punkt. Also, der, der Typ ist großartig. Ein wahnsinnig toller Schauspieler, ein sehr sympathischer Kerl. Er ähm, so, ist so einer dieser Typen, der so die, die, die Fähigkeiten hat, extrem große Rollen zu spielen. Denn er ist. Ähm, also, wirklich ein sehr, ja. sehr ernstzunehmender Schauspieler. Ähm, und Jared Harris spielt die, die Hauptrolle, spielt den Protagonisten. Der, dieser Protagonist heißt ja. Valery Legasov. Und den gab's wirklich. <lacht> und mhm. das war der. Ähm, also, ich. Gehen wir mal ganz von, ganz von vorn. Ähm, die Serie beginnt am Abend oder in der Nacht des ähm, 26. April 1988 im heutigen ukrainischen Pripyat, äh, beziehungsweise Nähe davon, im sogenannten, ähm, ähm, wie hieß das Kraftwerk noch Was? Lenin? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall, äh, das Kraftwerk heißt gar nicht Tschernobyl, es wird immer Tschernobyl genannt. Ähm, und dort hat, ähm, ja, dort kommt die große Katastrophe und äh, 88? diese Serie 86. Du hast 88. Ja, ja, ich, ja, ich, dachte 86. So, ich dachte, die werden
2: halt zwei Jahre später und blicken dann zurück. Nein, 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 deswegen nicht. Ja. Äh,
0: äh, ja, aber tatsächlich beginnt die Serie später. Ganz, ja. ganz am Anfang gibt's einen Prolog. Und dann äh, gehen wir aber direkt über in die, in die, in die Nacht, wo die, wo der Supergau stattgefunden hat. Ähm, ich muss dazu sagen, klar, ich wusste im, im Grunde, so das bisschen allgemein wissen hatte ich, was da passiert ist und wie ungefähr, ungefähr es abgelaufen ist. Diese Serie beschäftigt sich im allergrößten, also wirklich im Detail mit den, mit den Abläufen. Mhm. Ich kann jetzt nichts über die historische Akku, wie heißt das Wort? Über die Akku Akkuranz Akkurarität. Akku 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 Akkurarität? Das hast du auch. Von ist naja, Ob sie akkurat ist oder nicht. Ob die akkurat ist oder nicht, historisch, äh, kann ich jetzt natürlich äh, nichts darüber sagen, weil ich da alles andere als ein Fachmann bin. Was ich aber sagen kann, ist, dass es von der, vom, vom Schauspiel her, von den Dialogen her, von der von der gesamten Aufmachung her, von der Erzähl von dem Erzähltempo, von der Musik, die unglaublich ist, ähm, einen extrem berührt. Ähm, kurze, einen extrem berührt. Kurze Zwischenfrage. Ist die auf Englisch?
1: Auf Englisch mit russischem Akzent oder auf äh, im Originalton mit Untertiteln? Die ist auf Englisch.
0: Englisch, Englisch.
1: Mit so russischem Akzent? Haben Ohne. Wir? Okay. Gut, Ohne. das ist Das, das, das finde ich immer sehr anstrengend.
0: Aber auf jeden Fall stimme ich dir zu. Nein, es ist komplett auf Englisch. Ganz normal. Ähm, ist ja auch, also da spielen auch die Schauspieler der unterschiedlichsten Nationalitäten mit. Aber keine Ahnung, also mich juckt sowas überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Mir ist es vollkommen wurscht. Ähm, genau, und nicht nur Jared Harris spielt eine Hauptrolle, sondern auch ein ganz anderer bekannter Mann. Nämlich, wisst ihr es? Nee. Ah.
1: Äh, Dings hier. Ja. Der Dude. Der Dude, der, der Dude genau. Äh, das spielt doch äh, Moment, hab ich hab's <lacht> gleich. Der, Dude, der, der Böse aus Rogue One. Der Ist Böse das nicht? aus Rogue One? Ähm, ben, ben Nein, okay, gut, der spielt völlig. mit. Keine Ahnung. Also, das
0: wär, ich weiß, wen du meinst. Du meinst äh, äh, den du meinst den. Oh Gott, wie heißt der denn? Ben Mendelssohn, ja. Ja. müsste es sein. Äh, nee, hä, der spielt mit, das wäre mir neu. <lacht> Also? Oh, nee, nee, der spielt nicht mit. Äh, die zweite Hauptrolle spielt ein ganz anderer, ein, ein schwedischer Superstar, so der bekannteste Schauspieler Schwedens könnte man sagen. Stellan Ah. Der spielt die zweite Hauptrolle. Der spielt nämlich einen Politiker namens Bo Boris. Das kriege ich noch hin. Und dann Ster 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 Sterbina. Sterbina.
2: Sorry für alle Leute, die das, das richtig <lacht> aussprechen können, dass wir da so schlecht sind. Vom, vom, ja. vom Clown zum Politiker? In Deutschland läuft es andersrum. Ach, Gott. <lacht> <lacht> äh, ja, Stellan Scharsgore ist äh,
0: großartig. Ähm, mag ich sehr, den Mann. Ähm, bekannt zum Beispiel aus Nymphomaniac aus beiden Teilen. Der wird in Dune mitspielen. Der ist äh, bekannt aus... Ähm, boah, wie heißt das? Muss ich muss mal nachgucken. Äh, Good Will Hunting. Und... Also, er hat in vielen Filmen mitgespielt, spielt auch immer wirklich große Rollen. Ein ganz großer Schauspieler. Ähm, hat sogar in bei den Avengers mitgespielt. Ja. Ähm, kennt man eigentlich. Pirates of the Caribbean, sehe ich auch gerade. Echt? So, ich, ja, ich könnte gerade auch nicht zuordnen, was, welche Rolle genau ist, aber Fluch der Karibik spielt der, der anscheinend auch mit. Äh, ja. Ah. Es geht vor allem um ja. die beiden Männer. Der eine ist äh, Nuklearwissenschaftler, der andere ist äh, Berufspolitiker. Ähm, beide im, im, in, der, in der sowjetischen Regierung tätig. Und sie leiten zusammen die, die Untersuchungskommission für die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Und Boris Le Valery Legasov, ist also, also Jared Harris, ist ähm der Mann, der aufdeckt, wie viele, also was für eine Aneinanderreihung von menschlichen Fehlern und, 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 und also zum Teil Versagen aus, aus purer Inkompetenz, aber teilweise auch äh, Vertuschung mhm. wegen sowjetischer Propaganda und so weiter und so fort, aber auch äh, ähm, einfach aus Profitgier und sowas Fehler vertuschen und sowas, was da eigentlich für riesige Fehler gemacht wurden, die auch zu vielen vielen Toten geführt haben. Es ähm,
2: macht einen sehr betroffen. Es ist schon sehr sehr hart. Sieht ja. man ja auch den ähm, also bei dem akuten Fall, haben sie ja ganz viele Leute einfach reingeschickt, ja. um das Ganze zu löschen, was ja auch so, ja, die dürft da ja so keine Ahnung, zwei Minuten rein, weil dann.
0: 20 Sekunden, genau. Okay. Ja, und dann sieht man das auch, weil das ja, ja.
2: schon auch ziemlich krass ist, weil es du ja, eigentlich stirbst jetzt, wenn du Es, ist, es ist super
0: krass. Es ist auch. Ähm, zum Beispiel am Abend der Katastrophe, da gibt es so eine Szene, die mich sehr berührt hat, ist, wo die Leute aus, ähm, also so Gaffer aus der aus, aus da hingefahren sind, sich auf eine Brücke gestellt haben und einfach zugeguckt haben, wie dieses Kraftwerk brennt und da halt auch mit ihren Babys und so weiter im Arm halt da so standen und die, okay. halt, ja. die halt kein Bewusstsein dafür hatten, wie gefährlich das gerade ist. Und äh, in dem Moment, in dem halt da auch äh, Asche auf sie niederregnet, weißt du halt einfach ganz genau, die sind alle innerhalb von kürzester Zeit tot. Mhm. Und es ist. Äh, also, es ist zum einen, wie es ist wunderschön gefilmt, das sieht wirklich atemberaubend gut aus und selbst die, die, die Visual Effects, das ist einfach eine hervorragend produzierte Serie. Mhm. Ähm, die Musik, also ich komme einfach nicht darauf klar, mhm. wie wunderschön hier Musik und, und äh, alles einfach zusammenpassen. Sieht denn so ein bisschen russisch angehaucht? Ja, oder? ja definitiv, klar, ja. natürlich. Kann man sich das vorstellen mit so Männerchören, die dann so singen? Achso, du meinst, ob die Musik äh, Ja, so ja, es gibt, nee, Chöre nicht. Es gibt äh, in einer Schlüsselszene, also es gibt sehr wenig Gesang, aber in einer Schlüsselszene gibt es Gesang und die ist auch auf Russisch, okay. sage ich jetzt einfach mal. Ich habe es nicht nachguckt, welche Sprache genau ist es? <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, ja, vielleicht ist es Ukraine, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, Dings kommt vor, Michael Gorbatschow. Oh, klar. Ja, natürlich. Ähm, ist auch toll gespielt von. Lass mich nicht lügen. David Denjik heißt der. Falls nicht okay. ob ich den Namen richtig ausspreche. Und Emily Watson spielt auch mit. Und ähm äh, 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 wie hieß der aus der Nachtwache von Game of Thrones? Der hat auch eine Rolle. Der nennen mal ein paar Leute von der Nachtwache, die mit John befreundet sind. Ja, nicht Pip Pip? Gran. Entweder Gren Ed. oder Pip. Nicht ich habe auch gerade das gesehen, dass der,
1: der Schauspieler von Jory Cassell spielt mit.
0: Ach, tatsächlich. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und einer der
1: Eisenmänner-Schauspieler spielt oh, okay. mit. Okay. cool ja. Übrigens, diese ja, so Dudes, die das alles aufgeräumt haben, also Tschernobyl. Die nennt man Liquidatur. Ich finde, ich, ich find, das klingt richtig cool. Ja. Und da sind irgendwie auch, glaube ich, Zehntausende gestorben oder ja. halt dann mit schweren Erdschäden. Du doch,
2: ähm, irgendwo in den Überbleibseln kannst du eigentlich so einen Haufen von Kleidungsresten sehen. Du musst hier auch Schuhe genau. da lassen und sowas.
0: Auch äh, wird äh. auch thematisiert
2: in, äh, hier. Mhm. Und es gibt auch
0: immer, das, wenn
1: so Fotografen da reingehen und irgendwas fotografieren, dass diese äh, Fotografien einfach total so verzerrt sind ja, durch der die ganze Film, Strahlung.
0: Ja. Das ist echt krass. Ja. Äh, der, der Komponist sehe ich gerade, also es gibt sehr viel eigene Musik, mhm. ähm, äh, ist auch ein, ein, eine Schwe äh, Isländerin. Isler, Isländerin. Isl Hil <lacht> Hil du guten Dottir. Mhm. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ähm,
1: Dottir heißt doch immer Tochter.
0: Genau, und ähm, die ist anscheinend, hat äh, die auch recherchiert ähm, in einem Kernkraftwerk, das äh, abge abgeschaltet ist. Und hat wohl dort auch viel komponiert in Kraftwerk. Okay. Cool. Nee, also äh. es ist, ich kann's, also wirklich, ich kann's, ich habe das, das hat mich schon fast. Ähm das boomt gerade richtig. Ach so, übrigens, das ist äh, ja. Hildur Gutner dottel wir haben den Namen auch schon mal gesagt bei uns hier auf dem Kanal und wir haben sie auch schon mal thematisiert. Ja, ja, genau, das ist die, die mit Johann Johansson äh, zusammengearbeitet hat ah. und zusammen äh, dieses äh, Strunddingsgar oh. gegründet ah, okay. hat. Also ähm, in, ja, das ist ja. cool. Cool. Ja, also um, ich kann, ich kann wirklich, also ich habe mich hat das teilweise schon fast genervt, dass ich, als die Serie gerade rauskam, dass mir das irgendwie jeder empfohlen hat. Guck das, guck das, guck das, guck mhm. das, guck das. Und ich muss sagen, es, ganz oft ist es so, dass ich dann nicht nachvollziehen kann, warum mir das so empfohlen wurde. Das passiert mhm. wirklich oft. Hier ist es anders. Mhm. Hier kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen, das, das zu gucken. Zumal jetzt ist auch, also es wäre wär auch Schwachsinn mehr, als fünf Folgen zu bringen, als diese fünf Folgen, die es jetzt gibt. Das ist eine Miniserie. Die kann man, so wie Band of Brothers zum Beispiel, innerhalb eines, sagen wir mal, zwei Abende. Cool. eigentlich auch innerhalb eines Abends kann man das äh, durchgucken, durchbingen, wie man so schön neumodern sagt. Und ich kann es nur empfehlen, es ist richtig geil. Ich
1: bin ich sowieso Fan von so Miniserien, weil ja. die einfach dramaturgisch von, von vorne bis
2: hinten durchdacht sind und dann ja. musst du nicht Ach. eh noch was dazu denken Ja, und nicht ausgelegt sind auch, guck oh, mal, lass uns was einbauen, was Teil 2 irgendwie noch irgendwie ja. Ja, bei mir war,
0: bei mir war bisher auf Platz 1 immer Godless. Ja. Godless, und Godless und ist Spook in Hill House.
1: Jeder, den, den, ich, den ich irgendwie, der mich nach irgendwelchen Tipps fragt, empfehle ich immer Spook in Hill House und Godless. Das sind auch
0: hervor, weil also ich liebe beide Serien auch. Ja. Ähm, jetzt Chernobyl gehört jetzt mit dazu. Ganz, ganz oben. Es ist. Es ist Fünf Folgen. Das, ich, das, muss das kann man
1: am Abend durchschauen.
0: Ja. Ich muss allerdings noch sagen, ich äh, habe jetzt die letzte Folge halt noch nicht gesehen. Das passiert heute Abend. Mhm. Wäre witzig, wenn die plötzlich. Game of Thrones Effekt <lacht> oh,
1: Moment, ich hab, also ich habe auch schon mal so ein bisschen geguckt, weil ich die auch noch anschauen will. Ja. Äh, anscheinend ist die letzte Folge die bestbewertetste.
0: Ach, herrlich.
2: Ja, ich habe irgendwo gelesen, dass, äh, dass Russland irgendwie nicht gepasst hat mit der Serie und die ihre eigene jetzt machen wollen. Ja, wollen. tatsächlich. Mhm. Ja. Eine eigene Propaganda. Also
1: Ukra die Ukraine macht dann noch eine. Ich glaube, die Ukraine macht gar gar nichts. Also
0: viele Menschen kommen halt nicht gut weg, sagen wir es mal so. Das ja. ist offensichtlich. Ähm, aber Aye. ich finde es ich auch schön, dass es einfach noch mal für dieses für dieses sehr, sehr harte, große Thema nochmal Bewusstsein geschaffen wird. Mhm. Die Folgen sind ja heute noch zu spüren. Du
2: hast, glaube ich, in, in Süddeutschland darfst du immer noch keine Pilze essen, ja. die da wachsen und so ein Kram. Ja, also, ich weiß noch, noch meine Mutter hat mir immer
1: erzählt, man durfte teilweise draußen nicht mehr spielen. Ja. Mhm. Und äh, so Sachen, die man im Garten angepflanzt hat, durfte musste man alle
2: wegschmeißen. Und Milch war ja. eigentlich auch nicht mehr an so ein Kram. Also musste alles wisst ihr, Wisst ihr, was witzig ist? <lacht>
0: nee, also, also okay. einfach nur, damit euch das mal klar ist. Als es als, 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 als ist hier immer noch die weltweit größte Naturkatastrophe. Ich glaube, sie geht auch ich immer noch größer Natur. als
2: Fukushima. Keine Naturkatastrophe.
0: Äh, äh Nuklearkatastrophe, ja. nicht nur um Himmels <lacht> Nuklearkatastrophe. Ähm, zwei hier am Tisch haben zu der Zeit nicht gelebt, einer schon. Ja. Du dürft ihr mal raten, wer das war. Ja. Jonas, du time Traveler. <lacht> ähm, die Serie wurde geschaffen von Craig Mazin. Ich weiß nicht, ob euch der Name was äh, sagt. Natürlich,
1: äh, das ist äh, der Typ, der äh, den äh, beiden Showrunner von Game of Thrones, DB äh, Weiss und David bernioff mhm. gesagt hat, dass genau, sie den ja. Piloten neu drehen sollen von Game of Thrones. Ihm zu, und ihm zuliebe
0: haben sie auch das Haus Mezzin gegründet genau. zum Beispiel. Ähm, genau, und äh, der Typ ist aber eigentlich sogar ähm, also für gar nicht so viele tolle Werke bekannt. Mhm. Nämlich äh, unter anderem Scary Movie 3 und 4 <lacht> okay. und Superhero Movie. Dann etwas, das nennt sich voll abgezockt, das kenne ich nicht mal. Und dann ah, das ist, glaube ich, Hangover so eine zwei so so komödie und... wo jemand einem anderen so die, die toller deutsche Titel klaut. Dann auch Hangover 2 und 3 und dann The Huntsman and The Ice Queen. Okay. Also eigentlich pff. nur Schrott, wenn man mal ehrlich ist. Äh, Serien sollte er weitermachen. Wobei ja. Scream Movie 3 ist schon, hat natürlich so seinen Reiz, aber. <lacht> Ähm, es wirkt einfach so, als hätte er die ganze Zeit nur so Auftragsarbeiten hinter sich gebracht, und das ist ja auch toll, wenn man als Autor arbeiten kann. Das ist sowieso schwer genug. Ähm, deswegen kein Diss da. Aber äh, jetzt mit Tschernobyl, glaube ich, hat er wirklich ähm, eine Serie. Also ich, ich bin hell aufbegeistert von Tschernobyl. Es gibt auch nichts, was ich dran kritisieren könnte. Und es ist auch einfach so, dass man mit äh, Stellan Schaskor und äh, Jared Harris einfach als Protagonisten zwei Typen hat, die einfach unglaublich sind in ihrer Rolle. Also da wirklich sowas von drin also damit verschmelzen und ähm, es ist einfach es ist einfach wirklich eine fantastisch erzählte Serie, die einen nicht kalt lässt. Also es ist auch wirklich die Macht und das meine ich vollkommen ohne Ironie, die Macht betroffen. Die äh, schafft es ungefähr zu vermitteln, was für ein, was für riesige Ausmaße das eigentlich hatte und vor allem auch ist es die ganze Zeit plausibel, wie es dazu kommen konnte und wieso manche Menschen so bescheuert oder zumindest jetzt rückblickend bescheuert äh, agiert haben und äh, ja, also ich finde, das kann man auch nur, wenn der Autor ein Verständnis dafür, für das, für das, für das Gesamte hat. Mhm. Aber das sage ich als als nicht Historiker und nicht Fachmann. Okay. Ich kann halt nur was über das Filmische sagen und das ist hervorragend. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Von Grund ja. auf. Habe ich mir jetzt auch vorgestellt. Und sie zieht schon. sich auch nicht. Sie, zieht, sie ist spannend. Wie lange ist so eine
2: Folge? Stunde? Stunde
0: ungefähr. Stunde? Ja, ist sie kurz. ist spannend von vorne bis hinten. Also wirklich, es gibt keine, keine langweilige Passage oder sowas. Alles ist faszinierend. <lacht> aber es liegt auch daran, dass einfach dieses Setting so grandios umgesetzt wurde. Also man glaubt wirklich die ganze Zeit, dass man da im, 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 in der Sowjetunion der 80er steckt. Da ist sehr viel Detailliebe
2: in. in in den, in den Sets, in den Locations, in allem. Dann habe ich das Gegenteil geguckt. Was denn? nos auf Amazon Prime, mhm. Eine Eigenproduktion. Ach, dieses Nos4. Nos4A2. Ah. Nach dem, der Sohn von Stephen King hat hier die genau. Romanvorlage geschrieben. Und, Joe Hill. Und wow, ist das langweilig. Echt? So schlimm? Ja, also erstmal, was mich erstmal abgefragt hat. Um was geht's? Äh, es geht um ein Alten Typen, der durch die Gegend fährt und sich von Kindern quasi ernährt und sie mhm. dann in, ins Christmasland genau. steckt. Also so ein total und,
0: pervertiertes. Ja,
2: aber was mich erstmal gefragt hat, das ist halt das Weihnachtsthema mitten im Sommer. So, <lacht> ich, also du hörst, du hörst dieses Glockending und sowas und schnee und so. Nee, nee, nee. Okay. Und ja, es, geht halt um, es geht dann halt um diese Teenagerin, die halt aus einem zerrütteten Haushalt kommt, ihre Eltern streiten sich, aber ihr Vater gibt immer coole, coolen Rat und er hat quasi seine Musikkarriere aufgegeben, weil sie auf die Welt kommen und er musste halt einen Job annehmen, bla bla, bla sie fährt gerne Motorrad und dann verschwindet halt ein Junge in der Stadt, der halt von diesem, ne, von Zachary Quinto geklaut wird, der das For spielt. Das ist doch Dings, hm. das ist doch Spock. Aus Star Trek. Spock. Star Trek, das ist mein Lieblingsbock. Halt die schon Notes. <lacht> und äh, aus äh, American Horror Story zum Beispiel. Mhm. Da fand ich ihn auch sehr gut, aber oh, das ist, weiß nicht, ist so ein bisschen Teeny-Dings, weil, oh, weißt du, sie ist dann halt so betroffen, aber sie ist eigentlich voller guter Mensch und sie entdeckt dann halt so Fähigkeiten und es hat mich überhaupt nicht gepackt, die erste Folge. Und da habe ich gesagt, nee, ich gucke jetzt was anderes. Das, okay. Ich habe irgendwas noch düsteres, noch. Unheimlicheres erwartet, uh -huh. vielleicht so ein bisschen in Richtung American Horror Story, aber auch vom, von der Production Value, also wie es auch ausgestattet ist und so ein Kram, das uh -huh. ist nicht meins und mhm. ähm, da habe ich geguckt, ja, die Kritiken dazu für die gesamte Serie sind auch eher so, na, eher langweilig alles. Also, mhm. willst du nicht weiter schauen. Das gucke ich nicht weiter. Nee. Okay. Also, das ist eine Amazon Prime Videos Serie. Ja.
0: Achso, da sollte man vielleicht noch gerade erwähnen, dass Chernobyl über Sky Ticket in Deutschland äh, verfügbar ist. Mir mhm. so, ähm, ist
1: nämlich was Ähnliches mit einer Amazon Prime Serie passiert. Die ich nämlich auch angefangen habe und die ich, die ich schon mal angefangen hatte, aber jetzt mal endlich weiterschauen wollte. Ich weiß was. Und zwar habe ich es aber auch noch bis zur dritten Episode geschafft und jetzt wieder abgebrochen. Jetzt äh, wird die
0: so geliebt. Was? Dabei wird die von vielen so geliebt. Echt? Weißt und welche meine ich? Uh, American Gods oder nicht? Genau, American genau. Gods. Oh, nee. ähm, genau. <lacht> um was geht es? Das? Also das, das, das
1: Ding ist, dass wenn man nicht weiß, um was es geht im Vornherein, Checkt man das auch in den ersten drei nee. Folgen gar nicht, um was es Stimmt. eigentlich geht? Es ja, äh, geht quasi um irgendwie die neuen Götter, also, also um alte Götter und neue Götter, also sowas wie Odin oder so Fruchtbarkeitsgöttin und alles mögliche. Und so neue Götter wie Social Media, wo halt ja. von Leuten angebetet werden. Das kommt halt wo halt von Leuten angebetet <lacht> werden, wo <lacht> ja. sind ja. wir denn hier gelandet? Schwarzwedel. Ohne ja, Scheiß. Aber ähm, ja, ich. Das Ding ist. In den ersten drei Folgen checkt man das überhaupt gar nicht. Man hört nur, dass, äh,
2: dass äh, er ihn Odin nennt oder sowas und dann muss man sich so seine Schlüsse draus ziehen. Ein paar aber Sachen erkennst du auch nicht. Also, ich fand, ich habe die erste Staffel gesehen, ich fand. Komplett? Nee, nicht ganz die letzte Folge. Nicht. Da kam die ja nicht raus. Und dann habe ich gesagt, nee, boah, <lacht> da kam die eine Woche später, hab da habe ich keine Lust mehr. Ich finde, das Ding hat richtig tolle Ansätze, aber immer nur in Auszügen, in Elementen. Es gibt ja am Anfang diese, diese Fruchtbarkeitsgöttin, die diesen. Diesen Mann in sich verschlingen. ich dachte so, ja. wow, das ist ja unfassbar. Und ich finde, da ist super viel gewastet. Da kommt doch auch diese dieses Mädel, kommt irgendwie, spielt auch so eine große Rolle. Dass, äh, ja, uns zu spoilern, will ich das jetzt sagen. Ich, Aber das ich, ich habe noch kein Mädchen da gesehen, irgendwie, glaube ich. Hä? Das Mädchen. Ich find, wie war denn das, so das nochmal? Äh, ja, das habe ich letztes Jahr ja gesehen. Ähm, aber mich hat es nicht gepackt, aber obwohl es super interessant in der Thematik ist. Ja, es ist,
0: ist doch sogar auch von Neil Gaiman oder ja, nicht? Ja, eben. Also von
2: daher, das ist ein ganz großer Typ, der auch zum Beispiel ja. äh, Sandman. Sandman gemacht hat. Ja, ja aber die, die Umsetzung, ich weiß, ich hat mich nicht 100% gepackt mhm. irgendwie. Es hat so geile Ansätze, auch diese ja. neuen Götter und sowas, so, das ist schon cool, wie sie es machen und dass das Götter sind und dass sie das ja. so machen, das, das ist geil, so, aber. Die, die, die Hauptstory also, also, ja, habe ich nicht ist,
1: also, Was ich auch ganz richtig geil fand, war, wie, wie du schon gesagt hast, diese Ansätze, auch von diesen, dass es halt neue Götter gibt und dass ja. die alten Götter irgendwie nicht mehr so hinterherkommen. Ähm, ich fand den Look teilweise ziemlich cool, obwohl er mhm. stellenweise auch, man sieht schon, dass er teilweise so ja, ein bisschen billig aussieht. Ja. Mhm. Und ich bin halt Riesenfan von Ian McShane. Ja, der ist halt ein super Schauspieler, der verkörpert das auch ganz gut, aber es hat mich halt überhaupt nicht gemacht. Ich, ich fand auch den den Hauptdarsteller, ich weiß nicht mal wie er heißt. Ich fand den halt auch ziemlich gesichtslos finde. Ich. Ja, ich finde halt irgendwie total. einfach die Götter zeigen die ganze Zeit wie die coole Sachen mhm. machen. Ja. Ähm, boah, und ich habe das war eine der abgefahrensten Sexszenen, die ich jemals gesehen habe, das mit den Gins oder was so. Ach so, ja, ja. Ähm, <lacht> ja. Ich würde es mögen, aber irgendwie, ich habe es jetzt schon, wie gesagt, zum zweiten Mal angefangen. aber Der Funke will nicht überstehen, Nee, überhaupt gar nicht. Und dann habe ich nämlich noch... Äh, der Leo hat mir erzählt, mhm. dass, äh, ich glaube, seine Freundin hat das weitergeschaut und sie fand die zweite Staffel noch so schlechter als die erste. Oh, mhm, dann hat man ich habe halt echt keine Lust mehr. Ja, ich habe halt keinen Bock, meine Zeit so, zu. Ja, ja, das, ist,
0: das ist ja das Ding bei Serien. Wir werden ja auch immer wieder gefragt, ob wir nicht mehr Serien kritisieren können. Das Problem ist, wenn du eine Serie kritisieren willst, ist es halt immer ein wahnsinniger Zeitaufwand. Man muss sich ja wirklich äh, tiefer gehen damit. Tiefergehend damit Beschäftigen. Und du kannst ja auch nicht eine Serie dann nur drei Folgen gucken oder zwei und dann sagen: Ja, ich, äh, ich, äh, ich würde die weiterhin, weil du ja nicht weißt, wie es weitergeht. Ja, oder so eine
1: Serienkritik das und das ist die fünf Minuten lang. Das geht ja. auch nicht. Meine, wir, haben, wir haben zu
0: Game of Thrones, was weiß ich, zur zu, zu
1: achten Staffel haben wir insgesamt fast zehn Stunden Material quasi als Besprechung. Ja.
0: <lacht> mehr? Was? Zweimal, warte mal, wir haben sechs, sechs Folgen,
1: zwei Stunden, ja, äh, doch,
2: zwölf, zwölf, dreizehn, vierzehn Stunden, fünfzehn Stunden, Stunden, ja. ja. Also, Hast du noch was gesehen? Ich habe noch ein paar. Ich würde ja, ja, klar, ja. ich habe noch einige gesehen. Ja, mach mal rein um Ich würde
0: nämlich gerne, nachdem wir jetzt über zwei Serien gesprochen haben, die ihr beide oder die wir alle nicht unbedingt weiterempfehlen können, äh, möchte ich mal wieder über eine andere Serie sprechen, die ich geguckt habe, die besser ist. Mhm. Nämlich Fleabag. Ah. Fleabag ist diese äh, Dramedy, nenne ich mal. Es ist eine, eine äh, ernste Komödie. Also eine Komödie, ich habe sie sehr schräg ist, mit sehr ernsten Themen und sehr ernsten Ansätzen. Ähm, die in London spielt und äh, zu der jetzt die zweite Staffel erschienen ist. Deswegen die gucke ich, guck, ja, genau, guck ich das. Okay, das ging für mich ging es auch ganz schnell so Wo irgendwie. kam die erste denn? 2017, 2018? Das ist doch, 2018. doch schon. 2018. Ähm, Amazon oder Netflix? Amazon. Bist du sein? Ich glaube
2: ziemlich sicher Amazon. Also, ich kann doch mal gerade gucken. Habe ich nicht gesehen, aber wird auch jetzt ziemlich oft erwähnt. Also ich glaube, es ist ja, ziemlich beliebt. Die ist, die ist so um geht's denn also. überhaupt? Ich mag die sehr. Ähm, Fleur. Ist
0: Britisch? Bitte? Geht um Fleur.
2: Fleur? Fleur.
0: Achso, so, nee, geht's nicht. Fleur? <lacht> äh, Fleur? Äh, nee, Fleabag ist nämlich der Spitzname der, der Hauptdarstellerin, also der Protagonistin, die verkörpert wird von einer gewissen Phoebe Waller-Bridge. Die, oh, die ich davor man. auch nicht kannte, ja? Wo geht sie denn mit? Der Name sagt mir irgendwas. Also ja, Deine Freundin hast genauso. Solo A Star Wars Story hat die mitgespielt. Aha. ich gerade. Aber was. ansonsten Weiß ich jetzt nicht, aber ansonsten ist sie jetzt auch, wo ich gerade in ihre Filmografie gucke, jetzt nichts dabei, was ich so okay. wirklich, wirklich kenne. Okay, aber
2: worum, worum geht's in der
0: Serie? Worum es in der Serie? Ähm, ja, Fleabag ist eine Londonerin, die ein Café betreibt, das äh, als Motto Meerschweinchen hat. Es hat sich so entwickelt. Meerschweinchen. Meerschweinchen. Also es ist ein äh, Meerschweinchen-Motto, -Kaff Kaffee. Ja. Also ein Café in Form, also wo überall Meerschweinchen an den Wänden sind, wo Fotos von Meerschweinchen sag, hängen und so weiter. Äh, sag bitte nicht, ich kann sprechen. Nein. Und Gut, mit, weil mit, das nein, ist das nein, Schlimmste, nein. wenn man, man
2: Meerschweinchen sprechen lässt.
0: Ja. <lacht> nee, aber äh, dieses Café ist halt so schräg. Also die Leute gucken <lacht> genauso wie ihr. <lacht> ähm, es ist äh, dieses Kaffee läuft nicht. Ähm, und ich könnte, mhm. also es hat, es ist, es, ist, es ist keine Konzeptserie, die irgendwie von der Handlung lebt. Es geht um diese Figur, die eine klassische Mit- oder sagen wir mal Anfang-30erin ähm, in, in, in London darstellt, mit all ihren Problemen, sowohl in der Liebe als auch mit Finanzen, als auch mit äh, überhaupt klarkommen, erwachsen werden und so weiter und so fort. Es ist eine sehr, wie ich finde, eine sehr reife Serie, die sehr durchdacht ist und ich finde gerade so in den, in den Familienbeziehungen. Wird die von einer, von einer guten Dramedy-Serie zu einer sehr guten? Denn mhm. ähm, insbesondere gibt es da eine Figur, deren, also die, 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 die Mutter von ihr ist seit langer Zeit gestorben und der Vater hat sich schon längst äh, frisch verliebt in eine sehr talentierte Künstlerin und diese Künstlerin wird verkörpert von Olivia Coleman. Ah. Und Olivia Coleman, äh, jetzt Oscar-Preisträgerin für The Favorite, mhm. die ähm, ist großartig in dieser Serie. Und es ist einfach so, es sind, so, es, sind, es ist einfach, was diese Serie so gut macht, sind diese Alltagsbeobachtungen, die herrlich sind und einfach auch so ähnlich wie bei Serien wie äh, Louis oder auch ähm, Master of None, Master of None oder auch, ähm, ja gut, nehmen wir mal die beiden als Beispiel. Ähm, also so Alltagsbeobachtungen, die einfach mhm. äh, sitzen. Also keine so übergreifende Handlung, sondern so, auch so ein bisschen in sich geschlossenen genau Episoden ein genau in sich geschlossenen Episoden die alle immer irgendwie also, sich einem Thema oder einem mhm. einem, wie lang? einem äh, 20 Minuten 25 Minuten oh Boah, das ist hell, ja, das ja. Ich ja. mal also ist das so
2: äh, ist es ist es snackable quasi so was Na, machst du dafür, an, guckst dafür du das sind die der Themen Folge auch teilweise zu hart das ist das ist vielleicht so eher so Scrubs mäßig weil es Himmels Willen, auch nein, ich meine von der von der Mischung zwischen lustig aber auch, lustig, Scrubs aber auch ist, Drama Scrubs ist, Scrubs ist
0: tonal ganz anders ist, also ich finde ich finde tatsächlich ähnlich wie Louis und und dann so in die Ecke würde ich würde ich es einordnen. Also, da sind schon definitiv äh, Parallelen da. Ähm, was ich halt ganz, ganz großartig finde, ist, ähm, dass so viele Gags darin vorkommen, die einfach so dahingestellt werden und durch das Fehlen eines, eines, eines Laugh-Tracks, aber auch dadurch, dass die Figuren selten auf diese Situation eingehen, einfach so herrlich funktionieren und so im, einfach im Raum dastehen, so als weirde Situation. Oh, wenn sie zum, ja, wenn sie zum Beispiel ganz am Anfang ja. passiert, das ist kein Spoiler, aber man kann auch in dieser Serie nichts spoilern. Ähm, wie sie bei der Bank sitzt und einen Kredit äh, anfragt, um halt ihr Kaffee zu retten, ne? mhm. Und die äh, verspätet sich zum Termin, sonst läuft dann, ne? Aber schafft es dann noch pünktlich und will dann ihren Pullover ausziehen und zieht dann halt aus Versehen das T-Shirt mit hoch und <lacht> ist <dann> halt, plötzlich, <lacht> sind halt plötzlich, in diesem Super für Gespräch halt, zeigt die ihre ihr ihren BH <lacht> und zieht dann halt sofort das T-Shirt wieder runter und der Bankangestellte ist halt total entsetzt und es wird halt auch einfach so da stehen gelassen. Ja. Ähm, das ja. ist halt also, ja, es ist großartig ja. geschrieben. Also ich mag die Serie sehr. Man muss allerdings, ähm, ich glaube, es ist zum einen so eine Lieben- oder Hassen-Serie. Mhm. Ja, es ist, ist ein bisschen schräg. Also man muss schon damit klarkommen. Und äh, natürlich im Original gucken, weil hier auch, mhm. insbesondere mit diesem British englisch das einfach viel ausmacht, ja. auch für den Flair. Es ist auch, London spielt eine ganz große Rolle. Da finde ich das, das ist auch wichtig, wenn man, wenn man denn, um Himmels wenn man denn Englisch spricht. Ähm, ja, Punkt. Nee, Fliebe, kann ich noch so also sagen. Cool. Zwei alle Freunde von äh, Louis und Master of
1: ist es ein Must.
2: Gut an. Genau, genau. War das jetzt? Fall. Netflix oder äh, Amazon. Amazon? Amazon. Amazon. Ja, also, nächster. Nicht nur schon bei Amazon. Äh, ich habe eine Serie gesehen auf äh, Sky. Mhm. Und zwar. Das da, Genau. Da war ich sehr kritisch am Anfang gegenüber, von wegen, weil ich liebe den Originalfilm und auch die Serie, die man gemacht hat. Da hat aus dem Kinofilm quasi noch eine Serie geschnitten. Mhm. Bin ich ein großer Fan von, auch von der Stimmung her. Und äh, ich habe gefragt, was kann man da jetzt noch machen? Es spielt. Quasi zur relativ gleichen Zeit, ein bisschen danach. Wie die Originalen von Das Boot. Wann denn? 1942, müsste es sein. Äh, läuft nicht so geil mit dem äh, <lacht> Nazi-Seekrieg. Ähm, ja, und ähm, es geht halt wieder um Besatzung eines anderen U-Bootes diesmal. Ähm, und um sich vielleicht ein bisschen von Kinofilm ähm, original abzuheben, hat man noch einen zweiten Story-Arc aufgemacht, der sich mit der Resistance in La Rochelle beschäftigt. Okay, das mhm. ist interessant. Weil ich, ich fand eigentlich äh, das Boot immer
1: so spannend, weil es halt wirklich immer nur so auf diesen einen. Auf ähm, das Boot und weil das so beengt war und so klaustrophobisch, fand ich den immer so toll.
2: Ja, ich, also ich, ich, kann, jetzt, ich kann mir das halt so erklären, dass sie es so gemacht haben. Ich fand den Resistance-Teil auch gut. Hätte mhm. vielleicht sogar eine komplett eigene Serie sein können. Ähm, also es geht äh, vor allem darum, also einer, einer von den U-Boot-Besatzungen sind ja alles äh, junge Kerle, so, tatsächlich so 17 Jahre alt. Mhm. Und ähm, einer möchte, ist halt, äh, möchte der Resistance halt U-Boot-Pläne zuschmuggeln. So, und ähm, jetzt gibt es einen Unfall, während das äh, Boot im Trockendock, nicht im Trockendock, sondern in La Rochelle vor Anker liegt, mhm. da fackelt halt der Funke ab. Der, beim Reparieren der Funkanlage gibt es einen Feuerausbruch und der wird halt. Und jetzt muss äh, unser, unser Resistance-Dude einspringen, wird mhm. quasi verpflichtet, du läufst morgen aus. Bzw. heute Nacht. Du ist dieser Funker links versifft? Ja, total. Okay. Klar, er ist oh, ja okay. bei der Resistance. Ja, natürlich. Ähm, ja, er kann also jetzt nicht Kontakt mit der Resistance aufnehmen und mhm. bittet seine Schwester, die gerade frisch in La Rochelle angekommen ist ja. und halt im Dienste äh, des der Besatzer, also Nazi Deutschland steht, mhm. ähm, ein Paket zu überbringen. Und sagt ja nicht, was es ist. Und so kommt sie in Kontakt mit der Resistance mhm. und deren Anführerinnen und äh, Gesellen. Und ja, hat aber ein Problem, weil äh, einer, einer von der ähm, ist es Gestapo, ich glaube schon, äh, gespielt von jemand aus Game of Thrones, weil keinen raten, wer es ist. Bei der Gestapo? Ja. Tom Deutscher, genau. Yeah. Der, spielt, der spielt einen äh, und ah, der hat das ein Auge ist, äh, auf, die, auf die geworfen. Und das wird, Hagar genau. France, der France. wirft ein Auge auf die halt. Mhm. So, und das Schiff läuft raus und wir haben jetzt zwei parallele Handlungsstränge. Ähm, das Boot und die Resistance.
0: Ich weiß, ein bisschen off-topic, aber ich würde dich gerne direkt fragen: Wie findest du Tom Blaschieha in der, in der Serie? Weil ich fand gut. den
2: in Game of Thrones immer sehr gut. Und ich gut. Äh, ich fand den, ich habe den außerhalb von Game of Thrones, glaube ich, so bei Gastauftritten so mhm. Gagweise gesehen: von, ah, wir, haben, äh, wir haben ihn hier gekastet. Ja, da ja. fand ich in, unter in Interviews immer so ein bisschen. Ich finde ihn sehr sympathisch. Ja, aber manchmal kann man so ein bisschen mh, zu abwesend vor. Also vielleicht so ein bisschen Tatsächlich. So, ja, also, ich finde wirklich so ein ganz ruhiger Typ. Ja, ja, ein bisschen oder? zu ruhig manchmal. Ja, aber hier ja. Rolle, also das kaufe ich ihm durch Aber Fand ich ihn, fand ich ihn richtig gut auch. Mhm. Ähm, weil halt, ne, er ist halt super nett und sowas, aber er ist bei der fucking Gestapo. Ja, ja. <lacht> und halt Ach, das lässt so halt bisschen. Leute erschießen und dann geht halt auch so, okay, ähm, ich liefert das nicht aus, dann lassen wir jetzt hier vor Ort einfach mal 50 Leute erschießen und der Bürgermeister muss 50 Leute aussuchen. Hattest also so den Kram. Martin Lander-Effekt äh, 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 -Effekt quasi? Ja, natürlich, so du musst halt den Antagonisten halt irgendwie. Du meinst hast, Hans Lander. Hans, Hans Lander, Lander ist
0: es, ja. ja. Ich meinte, ich habe es mit Martin Landau, den Martin, Schauspieler. Nee, <lacht> ja, Hans Landau, ja. Also, wie
2: gesagt. Ähm, Christoph
0: Walz in, äh, in, in Glorious Buster für jeden, der
2: nicht mitkam. Ähm, nee, das, also schauspielerisch fand ich das alles ganz gut. Mhm. Ähm, das Ding ist halt, also ich fand den, den Part gut, aber ich. Hätte einfach, tatsächlich, einfach gerne die ganze Zeit das Boot gesehen. Mhm. Weil diese klaustrophobische Stimmung an Bord ja, ja. und. Ja. Äh, diese die Kameradschaft es gibt, auch. Es gibt dann auch äh, natürlich ein paar andere Aktionen, also ähm, wie sie auf ein, ein, ein Transportschiff treffen und da an Bord gehen. Ich weiß jetzt nicht, was da passiert, was ist, oh mein Gott. Mhm. Äh, teilweise doch erschütternd. Ähm, gut gemacht, das sieht sehr gut aus, finde ich. Mhm. Ähm, kann man auf jeden Fall gucken, würde ich empfehlen. Wo denn? Sky. Sky. Sky ja so es Skype soll glaube ich noch eine Staffel geben ja, schauen wir mal ob das funktionieren würde weiß nicht genau eine aber man kann bisschen, ja genau kann man kann man auf jeden Fall gucken zieht sich vielleicht ein bisschen hin und wieder hätte man auch vielleicht eine Kurzserie daraus machen können mhm. um, und dann nur das Boot das wäre geil gewesen aber die 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 ähm, ist ausgelegt auf noch eine Staffel also okay. die Story das so viel sei verraten. aber ich weiß was ganz am Ende passiert was denn die verlieren Ach so. Kommt ja an, bis zu welchem Zeitpunkt du das siehst. Aber ich meine, das
0: war ja, es war ja, man hat ja durchaus berechtigten Grund zur Sorge, dass man einen Film wie Das Boot nimmt und daraus eine ja. Serie macht. Es gibt ja noch ein anderes Beispiel, wo das gemacht wurde und ich weiß, dass du den Film dazu sehr magst. Es gibt ja auch die Serie zu M, eine Stadt sucht einen Mörder. Oh. Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Das hast du noch nicht gesehen, ich, aber das äh, ist äh, schon ich hab, raus, ne?
2: Ich hab, ja, ich glaube, ich habe Angst. Es ist ja vor allem von RTL, oder? Das, das weiß das ich nicht. Es ist von RTL.
1: Das ist nicht, nicht RTL, sondern also,
2: irgendwas anderes. Aber alter aber hat es doch in Auftrag gegeben, oder nicht? Also das ist ja auch, das ist ja auch witzig, dass,
0: dass äh, eine Serie zu einem Film gemacht hat nach fast 100 Jahren. Also es sind 90 Jahre oder sowas.
1: Lass mal, lass mal eine Serie machen zu Metropolis.
0: <lacht> nee, zu äh, einem Zug
2: fährt im Bahnhof ein. Genau. <lacht> die Serie. Laciota, Laciota, La ja. wie auch immer man das ausspricht. Achso, äh, weißt du, wobei die Serie gemacht hat? Und ob die Ich glaube, die läuft schon. Meinst du, ich meinst hab, du M? Ja, ich habe ähm, ein bisschen Angst.
0: Ja, 2019 steht hier. Ich habe mehr Angst mehrere. als bei. Das dann, viel ab dem 23. In. Februar war die Serie auf der Streamingseite TV Now online veröffentlicht. TV Fanficbar. Now. Ah, das ist, ist aber. Ist das, nicht? Auch wieder das ist RTL. In, das ist RTL. Ja. Spielt auch also Medien Group. Ja. Spielt auch wieder. Also spielt in Wien, im schneebedeckten Wien. Okay. Äh, und es geht natürlich wieder um Kinder, die spurlos verschwinden.
2: Aber ich habe ich hab den Trailer gesehen und habe gedacht, ja, sieht halt aus wie heutzutage jeder Krimi quasi. Mhm. Und wo ist das Flair von M? Weil M hat natürlich noch, weil es der erste Tonfilm von Fritz Lang war, hat so ein paar Eigenarten mit drin. Und halt Gustav Gründgens und so ein Kram, das ist schon geil. Und es ist schwarz-weiß. Und das, wow, das ist ein Meisterwerk. Mhm. Wo, wo also grad ich, ich habe nur gerade die Kritiken hier auf Wikipedia überflogen, die scheinen ganz positiv zu sein. Okay. okay. Ja, also angucken, dann, dann kann man es genau bewerten. Wo wir gerade bei Wien sind, dann ah. hätte ich eine, nämlich eine Serie. Die Musik von David
1: Lynch ist mit dabei. Die oh, okay, ebenfalls in Österreich spielt. Beziehungsweise auf der Grenze zwischen Österreich und Deutschland. Und der zwar dritte der, Pass. Mann. Achso, der Pass. Der Pass!
0: Ich hab ja. der Pass der gesehen. Pass. Ist das nicht sowas wie Die Brücke? Äh, nur genau, halt die deutsche Version.
1: Das, das Witzige ist, dass ich nämlich auch in der Zeit, in der wir jetzt so viel. Game of France? In der wir keine richtigen Podcast hatten, habe ich auch das Ende von Die Brücke angesehen. Und ich muss sagen. Das ist eine sehr tolle Serie und ich kann die nur jedem empfehlen. Und Alper, ja. du musst dir das ja, anschauen. Ich weiß, ich weiß. Im Originalton.
0: Dann, Im Originalton, Wenn du ja. skandinavisch kannst. Skandinavisch, ja. Okay. <lacht> ja, äh, genau. Der äh, du, ich weiß, du machst Witze darüber, aber das, das ist tatsächlich so eine Tendenz, dass sich immer mehr so, ein, so eine Mischung aus Dänisch, Schwedisch und Norwegisch äh, äh, ergibt. Sorry.
1: Machen. Ja. Äh, genau. Äh, der Pass spielt auf der Grenze zwischen äh, Deutschland und Österreich an einem Pass. Also in Schweden und Dänemark mhm. spielt es an einer Brücke, weil die Brücke die Landverbindung ist. Äh, hier ist es äh, ein Gebirgspass und da wird wie in äh, die Brücke eine Leiche gefunden, die zu einem Teil in Deutschland liegt ja. und zum anderen mhm. Teil in Österreich. Ähm, Na, die wichtigste Frage ist, in welchem Teil liegt der Penis? Ich weiß gerade gar nicht mal mehr, ob das. Ein Mann, war, war auch nicht. <lacht> oh. war auch nicht jetzt gemacht, die Frage. Ja, ja. Ähm.
2: Ich würde sagen, das Hirn zählt doch, oder? Ja. Was zählt? Es Was zählt? Ja, Wird wahrscheinlich ah. thematisiert. Ja. Ne? Was
1: genau, dann kommt eine ähm, deutsche Ermittlerin und ein österreichischer Ermittler. Wann spielt das? Äh, jetzt, Heute, okay. Äh, Gegenwart. Ähm, jetzt gerade. Ja, genau. In Moment gelöst. Ja, ähm es gibt eine deutsche Ermittlerin und einen österreichischen Ermittler der österreichische Ermittler ist so ein bisschen so dieser korrupte Bulle so abgefuckt hat keinen Bock auf seinen Job aber macht's halt trotzdem ist halt trotzdem irgendwie gut da drin und ja. wird dann halt auch der hat halt so eine schöne Entwicklung er wird dann über die Serie halt auch du denkst halt anfang, was für ein Arschloch und am Ende magst du ihn eigentlich richtig vor allem doch, wenn er halt so auch immer so bei dir so ein richtig äh, so, so richtig schön österreichischen Dialekt spricht und die ganze Zeit so schleichti und Schleich die. dann so richtig ja, das äh, österreichisch, das österreichisch ja. schimpft das sagt
0: der auch sowas wie Leivern und sowas und ja ja doch die ganze Zeit ist ja ur was Urlaiwan. Das heißt ja, also, Ur, Ur sagt man statt äh, Sau oder ja. sehr, ja, urkomisch. Mega, urkomisch, genau. Und äh, Laiwan ist ein, äh, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Also, Leute auf La also Mit D? Nee, man spricht ohne D. Leiband. Aus. Leiband. Leiband. Okay. Und das, ist, ähm, das ist also das heißt einfach geil, cool, so. mhm. großartig. Urlaiwan.
1: Genau. Und äh, das ist dann natürlich eine Mordserie, so wie in äh, Die Brücke. Urlaiwan,
0: der Paradeiser.
1: Das Einzige, was diese Serie mit, okay. mit äh, Die Brücke gemeinsam hat, ist die Tatsache, dass es auf so einer Grenze spielt, mhm. dass es dann, dann jeweils von jedem Land einen Ermittler gibt und ähm mhm. Ein Gag mit, so, so ein, so ein Mini-Gag, so dass sie irgendwie Gebäck mitbringt, das halt auch in die Brücke vorkam. Ansonsten hat was? die Serie Ach, nichts mit der Brücke zu tun, ja. was ich extrem toll fand, weil die halt also versucht hat, so äh, ihren eigenen Weg zu gehen.
0: Ist es Ist auch so, dass, dass die Kultur der Deutschen, die Kultur der Österreicher quasi aufeinander klatschen, klatschen? Genau, ja. genau, immer wieder. Aber, aber gerade deswegen müsste, eigentlich, müsste ich eigentlich der Pass auch gucken, als jemand, der
2: da auch schon in beiden ja. Ländern gelebt aber, hat. Aber eins möchte ich ganz genau wissen: Was war denn das für ein Gebäck? Das weiß ich gerade oh, nicht mehr, keine Ahnung. Oh, das ist die deutsche Ermittlung richtig Gebäck. Findest du mal raus, welches Gebäck das ist.
0: Bitte. Ohne Scheiß, finde raus und dann, und und dann, dann, und dann gucke ich mit. das. Und dann ähm. gucke ich das vielleicht, je nachdem, wie lecker dieses Gebäck ist.
1: Auf jeden Fall, die Serie sieht. Fantastisch aus. Also, ich habe schon lange nicht mehr so eine deutsche Produktion gesehen, die so gut aussieht mhm. und die hat einen, einen Soundtrack
2: auch total und abgefahren. Was ist, denn, was ist, mit ist man halt
1: so total brachial und hat mich teilweise so an, an Blade Runner
2: erinnert. Also ey, total ey. abgefahren. Wow. Okay, jetzt wird es interessant. Jetzt wird also es ja interessant. Das so richtig, richtig brachial. Hat es denn so Geile Panoramaaufnahmen in auch, der Gegend, ja. weil das ja. ist eine ja schöne Das irgendwie. Problem
1: ist, ich habe das halt auch bei Sky geguckt mhm. und dann kommt halt ah. zwischen denen wieder so: dann ist so Artefakt. Ja, genau, so ein Artefakt. Das ist ah. halt so eine Serie. Oh. Sollte man sich das auf das Blu-Ray kaufen oder
2: ja. ja, ja. warte ich auch, glaube ich. Das wird doch hoffentlich auch irgendwann mal homemäßig released noch, oder? Ja, weil das wäre ja, für so ja, eine
0: aber Hoffentlich in einer sehr schönen Steelbook edition Gott. oder sowas oder in irgendeiner Mediabook-Form. Mhm. Die letzte deutsche Produktion, die richtig gut aussah, finde ich, war äh, Jonas Mutter. Uh. Mhm. Kleiner Scherz am Rande. Aber apropos deutsche Produktion, wir haben als Funkkanal habe ich die Verpflichtung und die Ehre, über ein Format zu sprechen, das ich tatsächlich aus reinstem Interesse ähm, auf, auf Netflix geguckt habe. Es ist ein Netflix-Format und es nennt sich Rabiat. Rabiat? Habe ich noch gar nichts von gehört. Äh, ist eigentlich. auch nicht unbedingt bekannt. Ist, ähm, Aber auf Netflix? Auf Netflix, auch Krass. für Netflix nur Netflix exklusiv. Ähm, beziehungsweise könnte auch sein, dass es das irgendwie auf der ard mediathek gibt oder Kein sowas. Kein
2: Budget oder so. Ich habe nichts von gehört.
0: Also ich weiß nicht, ich, ich soweit, auch nicht ich weiß, soweit ich weiß, ist eine zweite Staffel geplant. Also so schlecht das? Dieses Jahr? Dieses oder letztes Jahr. ist eine ähm, Moment, wie haben die das hier beschrieben? Ein multimediales Reportageformat mit rabiaten Geschichten <lacht> aus dem Blickwinkel junger Autoren. Das ist so ungelenk definiert, dabei ist die Serie tatsächlich ähm, also, es sind junge Autoren, die sich mit verschiedensten Themen beschäftigen, die in unserer Gener äh, in unserer Gesellschaft eine Rolle spielen. Also, das ist ein Dokuformat? ist ein Dokuformat, okay. ein Reportageformat. Ach so. Ähm, und das sehr persönlich, sehr interessant und äh, sehr charmant, möchte ich sagen, aufbereitet. Also, ich mochte es mhm. schon sehr. Zum einen geht es um. Äh, äh, was waren denn so die interessantesten Folgen? Lass mich mal kurz überlegen. Das eine waren Fetische. War sehr interessant. Das ist ein bisschen wie White Germany oder sowas? Das habe ich nicht gesehen.
2: Weil Jamie ist auch so ein ähm, Dokumentarformat, ich weiß nicht, wer, wie er es gemacht hat, aber ja. sein so Typ reist halt durch Deutschland und guckt sich halt an, das ist halt so auch so thema ich glaube auch so Fetisch-Sachen, so ein Kram, also ein bisschen. Naja, also das ist ein Thema. Fetisch. Ja, ja, aber das, das, das nicht, andere, er guckt sich nicht nur Fetisch an. es okay. guckt sich halt verschiedene Themen an, was, was Deutschland so bewegt. Also, was macht ja, halt diese Situation? So, ja, doch, so ähnlich. Ist, ja. Also, ja. das
0: eine ist Fetisch, die, die andere Folge ist Geld, also Reichtum. Da das wurden tatsächlich verschiedene reiche Menschen ähm, be, be, besucht und interviewt. Und, ja. Ja. Hast du mal auf Netflix äh, Explained
1: gesehen, von, das ist eine co zwischen Netflix und Vox? Also, nicht, nicht das deutsche Vox, sondern das amerikanische Vox. Mhm. Ähm, da gibt, das ist auch so ein Kurzinterviewformat, äh, nicht in der Interview, Kurzdokumentarformat mhm. mit so 20-minütigen Folgen auch immer zu einem Überthema, sowas wie Drogen oder ähm, oh, keine Ahnung, was da war.
2: Sex.
0: Also Rabiat macht das Über, auch. Also, ich, auch die, die noch hatten, die anderen Themen zu ja. Also so zu sein. ein bisschen
2: urban, das Ganze vielleicht noch. Genau, sehr urban, ja. natürlich. Ja. Also das bessere Weiß.
0: Genau Vox,
1: Vox, ist nämlich auch das bessere Weiß. Ja, muss ich mal anschauen. Die haben richtig ja. schöne, ähm, schöne
0: 2D-Animationen, so äh, erklärende. Das ist richtig cool. Okay. Äh, also, eine Folge ist über äh, Drogen, die andere ist über Fetische, eine ist über Reichtum, eine ist über Deutsch-Türken, also über Türken in Deutschland. Äh, eins ist über Hass, ist ihr Hobby, heißt die Folge. <lacht> ähm, eine ist über Pädophilie. Ähm. Und eine ist darüber äh, Polizist sein. Also es sind einfach, es ist besonders, glaube ich, junge Autoren, die ganz äh, charmant ähm, mhm. hingehen und das. Ja, also wer zum okay. Beispiel die, die äh, ähm, wer, derzeit geht ja auch ein Clip viral von ähm, Y-Kollektiv. Ähm, es ist auch von Y-Kollektiv, glaube ich, dieses das Rabiat. Hast du mir zu. Es yeah. ist von Y-Kollektiv. Und da der, der, gerade geht ja der Clip viral mit äh, Kai, rapping. dem, dass diese ganzen Mero, Merofero, Zero, Rapper und so weiter Klicks kaufen. Ach, das Ding. ja. Ähm, da gibt es ja auch den, wie ist der Du Das ist genauso ein Deutschtürke wie ich. Der ist äh, auch daran beschäftigt. Äh, der auch einen Filmkanal. Nein, hat er nicht. Ich empfehle zudem. Ähm, diese Woche kommt äh, Hollywood-Türke raus. Ah! Da äh, ja. Äh, ja. ist ja auch ein Protagonisten namens Alper der Deutsch-Türke ist. Ja. Und er hat
2: deine äh Elf App ja das
0: weiß nicht ob ich den ja, erfunden doch, habe bei,
1: bei Explained äh, bei diesem anderen Dings es auch so hier Designer DNA Monogamie K-Pop äh, Kryptowährung mhm. warum die nicht funktionieren E-Sports ist sowas. Es
0: wahrscheinlich genau das gleiche
1: da, ja. oh da haben so hat Kevin Smith hat da was gemacht
2: Kevin Smith und
1: Christian Slater what okay. Astro
2: Astrologie ah ich meinte oh, die äh, haben
0: über die den den Reporter von Y-Kollektiv. Ach so, okay. der
1: dann auch diesen äh, Track aufnimmt, diesen genau. Track.
0: Genau, Okay. Ja, also weil das ja quasi Kollegen von Funks sind, äh, das sollte man auch unbedingt mal erwähnt cool. haben. Und ich fand die ja auch tatsächlich sehr cool. Und äh, so eine Folge dauert auch 45 Minuten. Das heißt, es geht. Gut, machen wir weiter. Wie viel? Äh, sechs. Ich habe okay. hab
2: auch eine deutsche Produktion geguckt, die ja. auch gerade sehr populär ist. Oh. Ja, und es geht um Drogen. Oh
1: ja, die habe ich oh, auch Oh, how to sell halt the drugs,
2: how very to sell drugs online fast. So Jonas, das liest. Beruht auf einer wahren Begebenheit, oder? Ja, ja. Ja. Ist eine deutsche Produktion. Ja, genau. Ähm, Co-Produktion. Ne? Netflix. Wild- und ne? Tonfabrik, genau. die auch. Äh, Magazine machen zum Beispiel. Die Kollegen haben das gemacht, relativ schnell, wie ich erfahren habe. Ähm, mhm. Ist eine coole. Erzähl Serie. Das, das, das ist voll interessant. Was? Was du mir gestern erzählt hast. Was denn? Was mit mit dem Pitch. Achso, weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen darf. Ja, klar. Ja, ja, wenn genau. er es nicht darf, dann sollte er es lieber lassen. <lacht> Ey, das war ja. Unter vier Augen. <lacht> das war auf jeden Fall äh, worum, schnell, geht's, worum, geht's, worum geht's? es? Äh, es geht um einen 17-jährigen Schüler. Dessen Freundin ist ein Jahr, äh, ein Jahr in, in den USA gewesen, kennt man. Da kommt sie wieder und. Dann, kennt man sie oder dass man in den USA ist? Nein, ihr? man kennt diese Austauschschüler. So, die. Ja, ja, ja. Die, ja. Ah, ich wende mich jetzt vor allem ausland und dann komme ich wieder und das ist alles geil. Aber mehr. das hat sie nämlich auch. Das ist nicht ganz. Nein. <lacht> äh, auf jeden Fall, ja, sie kommt wieder und macht quasi direkt. Handy Schluss. Okay. Ähm, beziehungsweise, nein, Pause. Pause. Beziehungspause. Mhm. Und er findet dann halt raus, ähm, dass sie jetzt halt Ecstasy nimmt und so ein Kram und halt sich ähm, mit dem Schuldealer, der halt so ein Schönling ist, mhm. quasi anbändelt so ein bisschen und über den hat Drogen konsumiert. Und er besorgt sich dann halt auch. Pabiane Mädel. Bei Biane Mädel hast du das extra so ausgeschrieben? Nein, niemand. Da sagt nicht. Ob du. Bei Biane Mädel besorgt er sich, mhm. der einen richtig krassen, also äh, krass gespielt, ein äh, Dealer mhm. besorgt er sich ähm, Exzipien in rauen Mengen und will dir halt äh, als Begrüßungsgeschenk übergeben, was mhm. halt nicht ganz so funktioniert. Und jetzt muss er die halt wieder loswerden, weil er hat den Dealer so ein bisschen übers Ohr gehauen und, <lacht> und schuldet ihm jetzt jede Menge Geld. Okay. Also zieht er mit seinem Kumpel einen Online-Shop im Darknet für ja. Ecstasy auf. Genau. Und, ja. Das weiß man ja über die Serie, selbst wenn man nichts davon gesehen hat. Genau, geht. darum, darum geht's eigentlich auch. und Alles andere würde zu viel spoilern. Auf jeden Fall äh, war diese Serie das passiert, dass ich auf dem Sofa saß und bei einigen Szenen laut klatschen musste. Klatschen. Ich mein, mhm. so Wow, geile Szene, okay. es gibt Überraschungsauftritte. Es gibt so, den wow, das ist abgefahrensten Cameo-Auftritt, ja. den man sich vorstellen kann. Ja, verrate das nicht. Nee, Der äh ist so gut. Auf Netflix, Netflix, äh, ich das auf Netflix ja. kann man auch, ich habe das an ah, einem Tag durchgeguckt. Ja. Sechs okay.
1: Folgen A 30 Minuten. Ja. Oh, das geht ja. Also das hast du echt schnell ja. drei Stunden. Ja, und ja. ist super unterhaltsam. Ist das ist halt
2: so ein bisschen coming of age halt, mhm. aber ich finde auch Leute unserem Alter. Coming of age wie Alter
0: oder Coming of Age wie Heroin? Weil bei dem Thema Beides, Nein, nicht.
2: Heroin spielt leider keine Rolle. Okay. <lacht> leider. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Ähm, kann man aber, ich finde super unterhaltsam. Äh, vor allem für Leute, die sich halt so ein bisschen im Internet bewegen, halt sich mit dieser Webkultur auseinandersetzen und wissen, wie so ein Handy funktioniert ja. und äh, wie man kommuniziert, weil das spielt als eine Rolle. Und manchmal wird das ja ein bisschen cringy, wenn man so aktuelle Sachen einbaut. Mhm. So, oh, WhatsApp-Kommunikation, so ein Kram. Hier wirkt es alles super organisch, alles wirkt normal, aber es ist auf der anderen Seite auch wieder so überzogen, es ist so witzig. Also ja. richtig geil. Es wird auch die vierte, vierte Wand halt durchbrochen und so ein Kram. Mhm. Und eine super geile Lösung, was das Intro angeht, gibt es auch. Okay. Äh, das ist richtig geil. Ähm,
1: ich finde es auch so echt gut produziert. Genau. Also, man, also man merkt, also man merkt, nicht, dass. Also ich hatte das Gefühl, dass diese Serie nicht viel gekostet hat, mhm. für das, dass sie eigentlich so gut aussieht. Mhm. Und
2: äh, Staffel 2 Incoming.
1: Ja, cool. Ich muss euch noch was beichten, gerade was hier so mit Jugendkultur und äh, Social Media. Du hattest keine Jugend. Nein. Äh, mein kleiner Bruder hat äh, Drogen
2: genommen. Nein, schlimmer. Drogen verkauft. Schlimmer. Hat bei uns kommentiert. Was ist denn schlimmer, schlimmer
1: als Drogen? Nehmen? Du hast es vor kurzem in einer für eine Handvoll Donuts Folge machen müssen. Gedept. Er hat
2: gedäppt. Warum hat dein Bruder
1: gedapt? Ich weiß es nicht. Vor dir? Ja. Warum? Äh, was war ihn, der jetzt Er hat irgend so eine Aussage gemacht und hat er gedapt. Was hast du getan? getan? Weißt du, ich, ich gesagt habe? habe ich gesagt: Louis, das ist richtig uncool.
2: Hast du. Hast was hat er so dann
1: gesagt? Da habe ich gesagt, das ist richtig gut und machst das lieber nicht. Das machen nur die, die Dummen
2: und sowas. Also, Jonas, oder? Jonas, manchmal. Ich, ich ist hoffe, ich
1: habe ihn äh, gut erzogen. Manchmal <lacht> ist es
2: gut, einen stabilen Ledergürtel anzuhören. <lacht> nein, nicht. <Quatsch, nein>. Wow. <lacht> expect, der Podcast. <lacht> Wenn es um,
0: darum geht, häusliche Gewalt gut zu heißen. Ey, Jonas schlägt seine Mutter, warum sollte
2: er nicht seinen Bruder schlagen? Ja, das ist, das ist allerdings. <lacht> das ist allerdings wahr. Also, du hättest deine Arme so auseinanderziehen müssen, so, die dürfen nicht so sein. Also. Oder hättest du ja. ihn mit deinem kann abschießen müssen? Ihm eine,
0: sag ihm, wenn er das noch mal macht, ziehst du ihm eine Zwangsjacke an. Ich, ich war vor kurzem,
1: ich war vor kurzem wir, jetzt auf jetzt einer Hochzeit wieder. in der wenn Kirche und der Pfarrer
0: hat so total
1: bescheuertes gesagt. das fand ich mega witzig. Mhm. So, haltet einfach auch die Arme aus wie Jesus
0: hier hinter mir. Dann denke ich mir so, äh, äh, der Jesus, der hat das nicht so geil <lacht> gemacht. Hier. Also, erzähl wow. mir. Viel witziger fand ich, äh, du hast mir genau oh, im Rahmen dessen ja. was anderes erzählt. Das fand ich viel
1: witziger. Ja, da war in der Kirche so ein, so ein Plakat oder so, ja. ein, so ein Ding. Da waren so ähm, aus so Filz, so wie so Steine dran gemacht und mit dann so Kindernamen dran. Das haben Kinder gemacht, ne? Das haben Kinder gemacht. Und dann stand so, da drunter: ja, ja, ja. Wir, wir sind alle lebendige Steine. <lacht>
2: Die das heißt, hat, das hat, das hat, hatten bedeuten. das noch nicht mit organischen anorganischen Stoffen in der Schule. Das, Für äh
0: alle, die ähm, in theologischen Themen bewandert sind, bitte erklärt uns diesen Satz: Wir alle sind lebendige Steine. Das, meine, ja, ich wir nicht, das meine ich nicht. Ich kalt nicht sind? Das meine ich nicht als Provokation oder als Aggression, sondern ich verstehe das wirklich nicht. Was das, was das das aussagen soll, was das bedeuten soll. Wir sind
2: innerlich kalt und geschliffen worden sind wir auch. Ja. Oh. Vielleicht übersteckt in uns aber auch ein Edelstein. Aber nicht in allen. Manche oh Gott, sind doch einfach nur Kiesel. Oh, ich
1: habe. Zum Thema abgefahrene Sachen. Ich habe eine super abgefahrene Serie gesehen. Mhm. Eine, wie, wie kann man das besagen? So ein bisschen Richtung Mockumentary. Mhm. Die neue Serie von Sascha Baron Cohen, bekannt als Borat. Ah, Und ja. zwar Who This is America? Who is America? Okay. Wo lief das? Wo läuft das? Was ist los? Äh, das, wo lief das? Also ich habe es halt auch auf Sky gesehen, als ah. es dann als Game of Thrones lief. Also es läuft
0: auf jeden. Na nee, gut, das sage ich nicht. Gut. Es läuft auf jeden Fall auf Kinox. Wow. Oh, das war ein Scherz. Um Himmels Willen. Das war ein Scherz, bevor da auch jetzt wieder irgendjemand in den Kommentaren so zu schreiben. Ja, ja genau. Scherz. Who is America?
1: Äh, er hat sich wieder neue, tolle, illustre Figuren ausgedacht für, zu diesem Thema und für, und interviewt allerhand Politiker, Leute, Vertreter von, von Waffenlobby's, von hm. Kirchen, alles Mögliche äh, und wirft halt diese. Leute in Situationen mit seinen abgefahrenen ah, Figuren. Das sind diese Interviewsachen. Mit neuen Figuren. Ne? Genau. also ist zum Beispiel sowas wie: ähm, er ist ein, ein ehemaliger israelischer Mossad-Agent mhm. und er bildet. Leute aus, vor allem so Rednecks im Kampf gegen den Terrorismus. Das klingt jetzt schon. Das witzig. ist so abgefahren, Dann, ja. dann er, er bringt dann irgendwie zwei Rednecks dazu. Ähm, die, die wollen eine, äh, wie, wie heißt das? Kinsiniera äh, machen. Mhm. Ähm, wenn wenn äh, in Mexiko, äh, in, in Mexi, glaube ich, oder in hispanischen Ländern äh, äh, die Mädchen 15 werden, bekommen mhm. die ja so eine ganz besondere Feier. Kinsiniera mhm. äh, heißt das, glaube ich. Okay. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich gibt es gibt's auch. Und dann, gibt's dann, dann, und dann hat er. Und dann hat <lacht> er. Und da ging es da da einfach darum, dass. Wow. Sorry,
0: aber wenn wir schon solche Witze machen, dann müssen wir kurz ein Disclaimer machen. Sorry war nur ein Scherz. Das ist
1: unser ja, öffentlich-rechtlicher Bildungsauftrag. Ja. ja. So, ähm, er hat, er hat ja. Und gibt's zwei, auch Piñatas? Oder nicht? Ja, genau. Er hat zwei, äh, drei Rednecks dazu gebracht, dass die eine Kinsiniera veranstalten, damit sie, so wie sie sagen, also quasi in. So gesagt, ja, alle Mexikaner sind kriminell und äh, äh, Einwanderer und illegal und sowas. Mhm. Und, er, und die vergewaltigen ja alle Leute nur und sowas. Mhm. Und er, äh, sie wollen einfach mit dieser Kinsiniera, wollen sie einfach diese notgeilen, also in Anführungsstrichen notgeilen Mexikaner dazu bringen, da hinzukommen, dass die die verprügeln können. Und dann hat er es geschafft, dass ja. eines, also ich weiß nicht, ob diese, ich weiß es halt nicht, ob diese Serie, wie viel daran geschrieben ist, aber ja. egal, ich hatte mir auch die ganze Zeit gedacht, wenn das geschrieben ist, dass es so geisteskrank ist, ja. dass es trotzdem super unterhaltsam ist. Ja, genau das, was ich mit, mit Borat hatte. Genau. Ja. Und er hat dazu gebracht, dass sich einer als 15-jähriges Mädchen verkleidet ja. und dann so rumtanzt und einer sich äh, mit einer Kamera äh, aus so einer Pinata äh, drin versteckt. <lacht> das war also total abgefahren. Okay. Also es es ist, wirklich, es ist, die, das sind die geisteskrankesten Ideen, die ich seit langem gesehen habe. Es ist, es ist äh, lustig? Es ist äh, teilweise Traumlich. extrem lustig. Und Manchmal wiederholt sich dann so ein bisschen. Also vor allem dieser Mossad-Agent, mhm. aber auch die anderen Figuren dann halt. Er, ist dann, er spielt auch ähm, einen Redneck, der nur in so einem. Äh, mobilen Ding drin fährt, so ein Rollstuhl. Mhm. Und er interviewt dann zum Beispiel Bernie Sanders. Ach was, das genau. Ist doch, ja
2: genau, das, das hat man eigentlich auch gesehen. Das, das hat irgendwie so kleinere Wellen geschlagen, irgendwie, dass man das gesehen und hat. Und hat dann so eine konföderierten Flagge immer dabei und
1: sowas. Also geil, halt so, so total abgefahren. Cool. Okay. Und versucht dann halt quasi so offen zu legen, wie Amerika richtig tickt. Mhm. So ein bisschen dieses Michael Moore-Prinzip, so, aber halt so, laufend. Ja, so aber so komplett durch den Kakao gezogen so komplett ja. übertrieben. Herrlich.
0: Ich will das gucken. Ja. Und das Vor allem es
1: gibt glaube ich auch nur sechs sieben Folgen, 30 Minuten, also ist man auch relativ schnell durch. Mhm.
0: Mhm. Also in einem Abend äh, How to Sell Drugs Quickly gucken. <lacht> und danach Fast. und danach äh, Who Is America. Ja. ja. Cool. Nee, cool. Ja, wieso ist aber beides an in, in einem Abend machbar? Sind nicht beides hintereinander? Sechs Stunden ist auch machbar. Also, das war ein Abend, aber Klanger Die, die Sache mit dem
1: israelischen Mossad-Agent, wo er dann irgendwelche Sachen mit Rednecks macht und die quasi so richtig bloßstellt,
0: ja. das hm. ist schon.
2: Das ist auch linksversifft.
0: Ziemlich witzig. So, ich mache mal weiter mit einer Netflix-Produktion, die ähm, eine ganz schräge Mischung, Mischung ist aus äh, Drama, aber auch Mystery, als auch Horror, als auch Supernatural-Stuff, als eine, eine auch Prise, Thriller. Eine Prise Sexy? Eine Prise Sexy, eine Prise Young Adult. Ähm, äh. nennt sich Chambers. Okay. Chambers Räumchen. hat eigentlich Kammern. Äh, nee, Kammern ja. heißt das, ist auch wichtig, weil es geht oh. um, um das Herz spielt eine ganz zentrale Rolle oh, und deswegen auch die Herzkammern. Herz genau. Äh, Chambers ist nämlich äh, eine Serie über eine junge Schülerin, die einen Herzfehler hat oder sowas, glaube ich. Also auf jeden Fall kriegt sie ganz äh, zu Beginn eine Herztransplantation von einer anderen Teenagerin, mhm. die äh, stirbt. Ähm, und die, dieses Mädel mit dem, mit, dem, mit der Transplantation beginnt sich mit der Familie der also okay ich gebe den mal Namen damit es ein bisschen einfacher ist die Mädchen die das Herz bekommt heißt Sascha und das Mädchen das tot ist und ihr Herz quasi abgibt ist äh, ähm, Becky und äh, Sascha beginnt Natürlich, Visionen zu bekommen. Oh, aus einem früheren Leben. Aus einem früheren oh. Leben. So, okay. Oder man weiß es nicht.
2: Es gibt und sie äh, ist, äh, befreundet, freundet sich mit der Familie an, mit es den Eltern. Es gibt einen ganz furchtbaren Film mit Jessica Alba, da kriegt sie irgendwie, mhm. sie ist blind und kriegt die Hornhaut, ach, no, eine Hornertransplantation. Und, ja, und, und kriegt dann auch so ein Shit irgendwie. Ich habe das gekotzt, glaube ich. Und das es, gab, es gab immer,
0: das war das, wo die dann doch von einem Mörder das äh, bekommt und dann. Ist ja so ja ein klassisches Ding, du kriegst ja. irgendwas
2: von wem anders unter. Bei den Simpsons gibt das auch, da ja. kriegt Homer ein äh, Haar, eine Haartransplantation. Ja. Und der Haarschopf lässt ihn Böses tun, <lacht> das ist großartig. Am Ende läuft der weit alleine rum ja. und flucht auch so. Ja. Das ist großartig. Okay, das ist so eine
0: asbach idee es ist eine ja. uralte, tausendmal gesehene, gehörte, ja. gerochene Muss, muss ja nicht schlecht sein. Jetzt kommt, ist, ist, schlecht ist die Serie
2: Wie ist sie? Wie ist die Serie? Nicht gut. Huma ähm, oh.
0: spielt die Mutter. Oh, ähm, sollte man noch erwähnt haben, dann ähm, die, die Eltern sind, ähm, und das ist darum ist es auch ein ganz zentraler Punkt, sind ähm, in Kontakt mit einer sektenartigen spirituellen Bewegung mhm. namens Annex. Und NX. die Leiterin von Annex ist Lily Taylor. Der Name sagt euch vielleicht jetzt nicht direkt nee, was, doch, aber wenn ihr sie was? seht, dann erkennt ihr sie sofort. Also, die, die kennt man, das ist ein bunter Hund, siehst du das? Die ah, kennt man, ja, ja, genau, ja, hat in ganz vielen Sachen. In ah, in genau, Eyeshot on the Wall hat sie, hat sie gespielt. Conjuring, on ja. the Wall, Public Enemies, Dogfight und so weiter und so fort, also wirklich aus vielen Filmen und Serien bekannt. Ähm, Funk und Fernsehen. Und Chambers ist Also, es ist eine Serie, die ist so spannend inszeniert, dass man dranbleibt. Mhm. Aber eigentlich war ich die ganze Zeit genervt. Und es ist halt schon sehr Young Adult und sehr amerikanisch auch. Oh, okay. und, wie, wie lang ist so eine? Also, es sind zehn Folgen, eine Staffel ist raus und die ist auch oh. abgeschlossen. Und Hast du gesehen alles? Ich habe alles gesehen. Wie viele ja. Folgen zehn Folgen Zehn Folgen. Und ich habe alles gesehen. Also, es ist schon, man ist schon eine Weile beschäftigt damit. Ähm, wenn man aber auch sowas stand wie 13 Reasons Why zum Beispiel, oh. Oh. Tote Mädchen lügen. Sorry. Nicht. Wenn, man, wenn man darauf steht. Dann ist auch äh, Chambers das, das richtige. Okay. Bei, bei 13 Reasons Why ist es ja genauso. Das habe ich auch durchgesuchtet, aber fand sie am Ende auch überhaupt nicht gut. Okay. Und von daher, ähm, was ich allerdings sagen möchte, und für den Mann, wer auch immer das sein mag, möchte ich ein ganz besonderes Kapitel eröffnen: Der Vater von dieser Sascha nicht Vater, sorry, der, der Onkel von dieser Sascha, der auf sie aufpasst, also ihr Erziehungsberechtigter, ist ein gewisser Herr namens Markus Lavoy. Und äh, er sieht halt, und wird das wahrscheinlich auch sein, ähm, aus wie ein äh, amerikanischer Ureinwohner. Fragt mich jetzt nicht, was genau. Ähm, aber dieser Typ ist halt so eine richtige Kante. So ein richtiges Tier. Ähm, ja. Und ja, ja der, ist, der ist extrem, der Typ. Ah, sieht genau, ein bisschen aus wie ein Wrestler. Sollte man vielleicht auch noch äh, erwähnen. Der, äh, also, so das, das äh, ähm, die Kultur und, und Geschichte dieses Mädels, die halt auch eine amerikanische Ureinwohnerin ist, spielt eine ganz wichtige Rolle mhm. in dieser Serie auch. Und das ist, ich glaube, wenn man dazu in Bezug hat, nimmt man die Serie noch mal ganz, ganz anders wahr. Und davon war es mir dann aber auch einfach ein bisschen zu wenig. Und äh, es wurde immer nur so angedeutet, es hat nur so eine geringe Rolle gespielt. So, dieses, dieses Mystery-Element hat mich auch gar nicht so gejuckt. Und es war alles relativ mhm. vorhersehbar, fand ich. Ähm, mhm. Ja, nee, aber dieser, dieser Markus Lavoy war großartig. Also wirklich, das war so ein Typ. Ähm, klar, es ist so, so ein Mann mit, mit, mit Schwächen und Stärken, der aber das Beste für seine Ziehtochter möchte, also für seine Neffin, Nichte, Nichte, so heißt es, das heißt. Nichte für seine Nichte. Und ähm, das war so ein Typ. Ich wollte den einfach nur umarmen die ganze Zeit. Den hat man so schnell ins Herz geschlossen. Der hat so, also wirklich, der hat diese Serie einfach alleine mit seiner puren Präsenz und seiner Art und seiner Stimme und seinem Auftreten einfach sofort besser gemacht. Cool. Ja, hätten sie mal die Serie über ihn gemacht, dann hätte ich das, äh, würde ich das jetzt jedem empfehlen. So muss ich sagen, Chambers, wenn man so wenn man so eine Serie will, die einen einfach an der Stange hält und ja, so ein bisschen von allem ein bisschen was bietet, aber nicht so richtig. Und äh, dann ist es vielleicht das Ganze. Also ist, ist es ist auch schon bezeichnend, das ist jetzt schon ein, eine Weile her, dass ich die geguckt habe, und ich habe so vieles
2: wieder vergessen. Vielleicht, ja. vielleicht gibt es jetzt Spin-Off mit ihm so eine Old-Adult-Serie dann. Ja. <lacht> ja, das ist, das ist der neue Trend, Old Adult. Das mach, oh, Hast du noch was gesehen? Ja. ja. Ich bin noch lange nicht durch. Ich habe noch ein paar. Ich habe was gesehen. Was ähm, also Game of Thrones war ja eine Enttäuschung. So. Jetzt kam äh, eine, eine Staffel raus von einer Serie, die ich sehr hochgehalten habe. Mhm. Moment. Doch auch hier darf ich, darf wurde die Folgenanzahl, ja, die Folgenanzahl stark reduziert. What? Willkommen bei Black Mirror! Black Mirror! Ach so, ich wollte das noch gucken, was die Woche. Ich hab gedacht, Westworld. Nein, Black Mirror. Nicht hab, gut! Black Mirror hat drei Folgen. Ja. Ist doch nicht schlimm. Wie, das wie ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Jede Folge ist so roundabout eine Stunde. Ja, aber wie die ersten beiden Staffeln. Ja. ja. Aber das war nichts. Nee, das Ach, komm, war. Das ist nicht das dein Ernst. Auch noch schauen. Das ich würde es noch gucken. Ich habe mich eigentlich voll absolut. drauf gefreut. Hast du alle drei gesehen? Ich habe alle drei hintereinander geguckt. Und das Witzige war, ich habe das hier mal gestellt, ich, ich hatte vergessen, wie viele Folgen hat die jetzt nochmal? Ich habe geguckt, die ersten und dann lief. Noch eine Folge. Ich so, oh, die sieht optisch viel besser aus. Und es war die erste Folge der vorherigen Staffel. Und ich mhm. so, oh. Was ist denn da passiert? Es hat interessante Ideen, aber für mich, äh, der, der Witz bei Black Mirror war, es war immer so eine Zukunftsvision, ja. die aber schon sehr greifbar ist, irgendwie. Also, nee, zum teilweise. Beispiel, Genau wie das zum Beispiel mit den Sozialpunkten ist, äh, die ja. da verteilt wurden, was dann irgendwie halb Jahr später in China umgesetzt worden ist. Ja, ja. Wow, das ist super erschreckend. Jetzt. Also bereits vorhandene Tendenzen, die weitergedacht werden, ja. in der nahen Zukunft hier sich auch ein bisschen, aber wie es gedacht war, ganz schlimm. Es hat, das ist halt genau wie wie American Gods. Es hat gute Ansätze, es hat tolle Momente, aber insgesamt es zieht sich. Es kannst, zieht du denn, sich. kannst du denn? Kannst du denn in, in ganz ganz wenigen
0: Sätzen die drei die Handlung? Die Prämisse? Nee, ich will nichts wissen. Ich will, ich will echt ich will's gar nicht Und wissen. nicht mal die Prämisse? Nee,
1: nö, gar nicht, gar nicht. Also bei Black Mirror gucke ich mir nicht mal die, die Trailer an. Also so will ich immer so. Aber ja, das machen wir bei jeder Zeit. Serie. Also, ja, also warte mal,
2: es geht um Virtualitäten, ja. um den Umgang mit Social Media mhm. und das andere ist so eine Mischung um Umgang mit Popstars und künstlicher Intelligenz. Aber oh. das sind doch alles Dinge, die. Ja, das hört sich toll an, aber die erste Folge. Ey, eine Stunde ist viel zu lang für die Thematik. Es passiert einfach nicht wirklich genug, oh, ja. um zu sagen, oh, uh, ja, es zeigt sowieso, ja, ich will's wissen, ich will's wissen. Und äh, es, ja auch, äh, es spielt ja auch, in der letzten Folge spielt Marie Cyrus mit. Ich ja. Oh, so, uh, ja, das, 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 das ist nicht das Schlimme in der ja. Folge. Das ist halt, dann der ist nichts auszusetzen weit, aber ja. ich denke auch, dass da viele Leute sagen, uh und ach, das ist so eine He es ist, ist es normalerweise gucke ich Black Mirror und bin danach so, oh mein Gott, in ja, welcher ich Welt jetzt leben ins Bett wir? Ich bin, ja, du bist danach einfach so, du bist fertig. Jetzt so, das war belanglos. Ich, ich hab, fand es super belanglos ja, wow. die.
1: ich habe noch eine schlechte Nachricht. Was denn? Und zwar ähm, kam jetzt ja in den Staaten äh, Twilight Zone raus von John oh, nein. sagt nicht, dass es scheiße. Ähm, was ich bisher gesehen habe, so eine yeah. Bewertung ist echt Super
2: traurig. Was ist ich weiß, ich weiß nicht, was mit Black Mirror ist. Tja. Das ist also es ist nicht das Black Mirror, was ich... Ich habe ich hab mal gesagt, Black Mirror, da könnt ihr meinetwegen jedes Jahr die ganze Zeit folgen. Ich würde immer gucken, weil du kannst ja für jedes Jahr eine neue Story ausdenken. Es ist scheißegal. Es sind Kurzfilme in sich. Mhm, mh. Aber nein, nein. Ich fand es nicht gut inszeniert.
1: Na gut. Na gut dann, Aber ähm, dann kommen wir doch
2: zu einer Serie, die <lacht> viel besser ist. Als also denn auch in der White
1: Nein, Westworld. Westworld. Staffel 2. Ich nicht gesehen. Nicht gesehen. Ach so, Ich auch nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, Westworld Staffel 2 sitzt da an, wo Westworld Staffel 1 aufgehört hat. Da würde ich euch nichts verraten, weil das ist eine der besten Serien, die ich jemals gesehen habe. Super spannend, super komplex. Besser als Bully parade ähm, Nicht ganz, nee. okay. okay. Äh, Bulli-Parade habe ich aber.
0: Bulliparade? Also du willst mir sagen, dass du Bulli-Parade nie gesehen hast als Kind oder was?
1: Doch, aber das also, hat halt auch qualitativ ach, so aber auch inhaltlich so abge, hat,
0: hat's abgenommen. Sorry, das war auch nur als Gag gemeint. Aber ja, das fand ich auch immer witzig. Das ja. war das
1: erste Mal, als ich über so eine, über so eine URL lachen musste, weil sie. Bulliparade? Bulli -Parade. Parade. Ja, genau. Ja, das war witzig. Das äh, genau. Nee, ich will über Westworld 2 nicht viel verraten, weil das ist immer ein Erlebnis, diese Serie zu sehen. Wann kommt Future World? Weiß ich nicht. Aber Staffel 3 steht auch schon in den Startlöchern. Und oh. ähm, wie heißt er denn? Nicht Paul Paul, 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 Paul nicht Logan Paul. Logan Paul? Wie Logan heißt er denn? Äh, hier, äh, Bitch, äh, Breaking Bad. Aaron Paul. Aaron Paul, Paul. Äh, soll den Bösewicht, glaube ich, spielen. Hm. Ja, Und hab ähm, ich gehört. auch das Ende von Westworld 2 ja. ist, geht auch in eine Richtung wieder, so wie, das, wie der erste Teil, der super interessant ist und also, einfach das, noch mal, das Ganze noch mal so also, komplett hm. neu. Neue Dimensionen. Eröffnen. Du bist begeistert, weil ich habe äh, so kritikmäßig, glaube ich, so hm, ich eher schwächere ihn, Bewertung bekommen. Die ich Zeit fand Staffel. Ihn, also vor allem äh, dramaturgisch, was die erste Staffel gemacht hat, war halt unfassbar, unfassbar äh, weil man halt erst dann so gegen Ende checkt, was am Anfang so passiert. Ja. Mhm. Und äh, in der zweiten äh, Staffel haben die das halt so ein bisschen rausgenommen, haben halt mhm. so die, diese Struktur weitergesponnen, aber es war halt nichts mehr Neues. Mhm. Ähm, aber sie war trotzdem super gemacht und hatte halt so ein paar neue Elemente, die super interessant sind. Und mhm. jetzt halt so der Ausblick darauf, wie es weitergeht, ist halt super spannend. Mhm. Okay. Ähm, aber ja, will ich nicht weiter. Aber ja, gut, Machen wir weiter. Ähm, das ist, glaube ich, so eine Serie, da muss, da muss man einfach warten, bis sie komplett fertig ist und dann in einem Rutsch durchgeht. Ja, das ist ich, lange nämlich, warten auf Ich, ich muss jetzt drei Recaps angucken, dass ich nochmal gecheckt habe, <lacht> was in der ersten ja. Staffel passiert ist. Ja.
0: Gut, dann möchte ich mal äh, reden über mein Chambers. Ich habe hier gerade meine Liste, äh, die ich über die letzten Wochen aufgebaut habe. Ähm, reden wir doch über DOA, aber nur kurz. Denn oh! Das habe ich ja, also ich bin da mittendrin. Also ich bin da, häng ich da komplett bin hinterher. Erste Staffel noch? Oder? Ich bin noch in der ersten Staffel, okay. noch relativ am Anfang. Und das ist so eine Serie, die ich nur Jetzt. so immer wieder mal gucke. Es geht um meine, um meine junge Frau, die. Ähm gefunden wird auf einer Brücke, weil sie dort herunterspringen möchte. Mhm. Sie wird äh, ins Krankenhaus gebracht und ähm, sie nennt, sagt nur, dass sie DOA heißt. Ähm, also das gibt sie als ihren Namen an. Und ähm, dann kommen ihre Eltern zurück zu ihr, also kommen ihre Eltern zu ihr, die treiben sie auf. Und die Eltern sind erstmal total überrascht, sie zu sehen, denn äh, die ist vor acht Jahren verschwunden. Hm. Und hier ist der besondere Catch. Und das ist halt eine, so als, als äh, jemand, der auch gerne schreit in seiner Freizeit, bin ich super neidisch auf diese Idee, weil ich diese Idee, Grundidee großartig finde. Äh, als die Eltern sie das letzte Mal gesehen haben oder als überhaupt jemand sie das letzte Mal gesehen hat, war sie noch blind. Sie ist blind auf die Welt gekommen mhm. und plötzlich sieht sie. Und äh, klar, das ist eine Mystery-Serie. Was läuft's? hat es damit auf sich? Wo läuft das? Netflix. 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 Okay, ähm, ja. Genau, kann man einfach so gucken. Was hey, ist mit meinen Vorschlägen los? Es weißt du, hab
1: ich habe die ganze Zeit so kam, ich, und dann wird mir das so Also, nicht ist schon
0: sehr beliebt und auch sehr umstritten. Ah, ist
2: nicht sagen. bei mir ja. drin.
1: Ich fand ich vor allem so der Anfang, so, so wenn es noch so richtig mysteriös ist, ja. fand ich super gut. Das, das ist faszinierend, ja. Ich weiß nicht, wie weit du bist, ob du schon auf diesen Wissenschaftler-Dude gestoßen bist. Bin ich. Ja, so weit und was ich da schon. so passiert, ist auch super interessant. Und das aber, ist auch noch sehr interessant,
0: das stimmt. Um, ich habe halt immer wieder gehört, dass das nicht so toll zusammengeführt wird. Ja, aber ich bin da. Das ist ein bisschen schwierig. Ja. Aber
1: bist du auch schon Phyllis begegnet aus The Office? Äh, ja, bin ja, ich.
0: auch mit. Die ja, um, kommt aber schon in der allerersten Folge okay. vor. Ja, also, Oder zweiten.
1: Ist schon spannend,
0: aber ich habe mir da auch ein bisschen mehr von erwartet. Ja, das, 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 das höre ich immer wieder. Aber ich äh, gebe dem jetzt einfach weiter eine Chance. Das ist so eine Serie, die ich mal immer wieder gucke. Ja.
1: Gut, ich
2: oh, glaube, du hast, da. glaub, du hast Ach so, noch. Das war's? war's Achso, hast euch. du schon? Das, war ja, das äh, war ja schon passiert. Ich
1: habe noch eine Serie auf Sky angefangen, und nicht weitergeguckt. Oh,
0: ich weiß, welche.
1: Äh, La Peste, die Pest. Ah, und? Ah, wie eine, ist die? eine spanische Serie, die im, zur Zeit der spanischen Inklusion spielt. Inquision. Und
0: da muss Inklusion. Die spanische Inklusion. Die spanische der Inklusion. Muss
1: ein, ähm, Span also, der wurde ähm, der hat sich irgendwie, das weiß man nicht so recht, er hat irgendwas mit der spanischen Inquisition zu tun. Und ist da auf der Flucht gewesen. Mhm. Und äh, spielt dann in Sevilla, und er muss eine Mordserie aufklären, um okay. quasi ähm, wieder sein ne, weiße Silvester zu haben, dass die Inquisition ihn, ihn nicht einfach umbringt. Ich, ähm, äh,
2: ich, ich, ich liebe das Inquisitionslied von Mel Brooks. <lacht> <lacht> The Inquisition, what a show! <lacht>
0: Aus welchem Film?
2: Äh, die ist so Geschichte, Geschichte der, der Welt,
0: Welt. Okay. Part ja. One. Okay. Es gibt nicht. Wo es kein Part 2? Yeah. Genau. ich weiß. Ja.
1: Yeah. Äh, nee, es, ich, ich fand aber auch nie geplant war soweit ich weiß. Ich er wollte noch. nicht. nicht ja. Ja. Also auf Sky gab es die Serie nur auf Deutsch. Fand ich ein bisschen schade, weil ich vor allem bei so atmosphärischen Serien das lieber im Original schaue. Ja. Ähm, so das Setting finde ich ultimativ interessant. Also so, das ist halt noch so total unverbraucht.
2: Das, Folter und so. Das
1: Einzige, was man halt, wo man sowas mal gesehen hat, zum Beispiel war bei Assassin's Creed. Das, das war auch so eine einigen wenigen Sachen, die ich bei Assassin's Creed cool fand. Mhm. Sieht man denn die Inquisition in Action? Ähm, teilweise. Jetzt halt nicht so. Mhm. Es geht halt hauptsächlich darum, dass in Sevilla die Pest ausbricht und dass oh, die ja. Stadt abgeschottet wird das heißt, und er trotzdem ist. diese Mordserie Hat Haben diese Pestmasken auf? hab Sie die äh, da überhaupt? Ja, ja, klar, Fassi auch ja.
0: Dem, also, Es wird doch immer auch beworben, damit mit dieser Pestmaske. Ja, das hast natürlich nicht gesehen. Ja. Ja. Aber ähm. ist es ist ja auch, ähm, wo du gerade bei Assassin's Creed war, dieses Setting ist ja noch ist es relativ, relativ unverbraucht und super interessant mhm. eigentlich. Ja. ja. Faszinierend. Ich,
1: ich fand halt äh, die Hauptfigur
0: irgendwie nicht besonders interessant
1: und ich habe, es ich auch nicht weitergeschaut, weil es. Hat dich nicht gefesselt. Es hat mich nicht wirklich gefesselt, obwohl ich eigentlich gerade so bei so historischen Stoffen immer. Super interessiert bin und die Umsetzung auch so wie alles Marius aussieht, ja die Effekte sieht alles top aus. Kann das ich ja sagen, sehr, ob so war.
2: Genau, das ist ja ein
0: sehr gut befreundet mit Marius sein. Hat,
2: er äh, er hat es gelebt. Was ich, was ich nicht gesehen habe, ich hätte es gerne gesehen, ist die Serienfassung von der Name der Rose. Habe ich auch nicht gesehen. habe ich auch nicht gesehen. Ist aber auch auf Sky, glaube ich, halt. Ja. Ähm, ich fand den Film nämlich großartig. Mhm. Der Film ist ein Klassiker. Das Buch von Umberto Eco habe ich noch nicht gelesen. Das also ich, ist,
1: ich will halt irgendwann die Pest
2: mal so holen. Und dann mal <lacht> <auch den lacht> ja, die haben.
0: Ich habe hab <lacht> zu Uni-Zeiten sehr viel Umberto Eco gelesen, aber auch der Name der Rose nicht. Dafür habe ich jetzt das erste Buch von The Witcher durch. Übrigens, äh, wo wir gerade dabei bei dem Thema sind, bei halt, Geekern, wo ich das gerade äh, von letzter Woche noch, bevor ich es vergesse, äh, Artemis von Andy Weir, da steht bereits fest, dass ja. es verfilmt wird. Stimmt, ich habe darüber gesprochen, die, über die ja. Mondstation. Ich habe das dann gegoogelt, dass es das wirklich war. Phil Lord. Und Chris Miller werden oh, Artemis vertreten. Krass! Und die passen auch, denn es ist im Prinzip auch, es hat sehr viel Komödiantisches, sogar noch mehr als der Masianer Und der Masianer habe ich am Wochenende auch gesehen. Und äh, ja. Toller Film. Toller Film. Tolles, noch
2: besseres Buch. Ich habe ein Hörbuch angefangen, das ihr kennt. Was denn? Der ewige Krieg. Oh, oh geil! Ist nur acht Stunden. Aber ich wollte ich habe es so beim, beim Werkeln gestern nehmen Ich wollte irgendwas hören. Und ich so, ah, geil, so, mhm. ist cool bisher. Da musst ich, du auch äh, noch das Nachfolgewerk lesen. Ich, ich, ich höre nicht weiter, ich, mir, ich will das Buch einfach holen. Weiß. Ja, da gibt es eine,
1: eine, kann ich dir auch mal geben, so eine von dem von Joe Haldeman, so eine richtig tolle Fassung mit drei Büchern von ja. ihm in einem Buch.
0: Wobei ich sagen muss, Wie, dass das
2: Buchcover. Das ist schon ein bisschen kitschig, sieht aus, das aus wie, so, wie so ein Jahre Computerspiel. Also,
0: das, es, geht ja, es geht ja um, um also diesen Autor, der aus dem Vietnamkrieg zurückkam und all seine, ähm, all seine Erfahrungen und alle möglichen Kriegspraktiken zu dieser Zeit in Science-Fiction-Form ja. äh, äh, verarbeitet hat ich, ja. und diese Story ist halt so wahnsinnig faszinierend. Es geht auch ganz viel um Zeitsprünge, um gegen eine, eine außerirdische Rasse einen Krieg zu führen. Also die, wenn, wenn, ihr, wenn ihr die Szene aus
1: Interstellar mögt, wo äh, Matthew McConaughey zurück auf das Schiff kommt, das Video anguckt, dann ist das vielleicht das richtige Buch.
0: Für Weil euch. das passiert ja. halt irgendwie sechs, sieben, also, acht Mal ja. Und Der und
2: bisherige Teil, wo ich war, nämlich sehr ein Starship Troopers. So. Ja, und ja, ja der Anfangs, und Anfangs genau. Und so. Aber das ist halt nur der Anfangsteil. Ja. Also, es geht ja, das, das fand ich schon Welt. aber ganz cool gemacht auch. Das ist sehr cool, das ist fantastisch. Wie es beschrieben wird und sowas. Ich liebe der ewige Ich habe dann Buch. mal bei, bei Amazon geguckt, wegen den Büchern hat einer dem Buch schlechte Bewertungen gegeben, weil äh, die Story ist ein bisschen angestaubt, weil im Jahr 2000 was, 700 ist das so. Mhm. Äh, da schicken die noch Faxe. <lacht> Das ist, das, ist dein, das ist dein Ausschlusskriterium. <lacht> Vielleicht kommt das ja wieder in Mode, du Vogel.
0: <lacht> Vielleicht ist damit auch was anderes gemeint. Wer weiß. Ja. Äh, auf jeden Fall, ich habe äh, auch noch ich hab Eclipse angefangen. Auch ein Science-Fiction-Stoff. Ah. Auch als Hörbuch, 16 Stunden lang. Da geht es um sieben Raumschiffe, die, in die in, ins, ins weite All geschickt werden. Und dann ähm, vom Bordcomputer nach, nach einer längeren Zeit der Hibernation, des Tiefschlafs ähm, erfahren, dass das Sonnensystem irgendwie nicht mehr existiert, mitsamt der Erde und allen anderen äh, Planeten okay. des Sonnensystems. Sicherlich. Dann freuen Sie sich natürlich. Und die, äh, ich bin gerade endlich an dem Punkt, Platz. Es ist, es ist halt noch überhaupt nicht klar, warum und so. Und äh, ich bin noch relativ vom Anfang. Okay, an. okay. Das nur, weil wir gerade beim Thema waren. Jonas,
1: lass uns immer die Bücher, die Alper liest, auch holen und so ähm, landen.
2: Ja, bei die drei Sonnen ist ja fast funktioniert.
1: Was ist mit? Ähm, ich habe ich habe ja auch noch drei eine, sogar. Eine, eine eine einzige Serie, die habe ich ja. jetzt, äh, letzte Woche angefangen und die finde ich großartig auf Netflix und zwar Ozark.
0: Sag? Mit äh, Patrick Bateman. Mit Patrick ba Was? Jason Bateman. Jason Bateman. Jason Bateman. <lacht> Jason Bateman. Patrick, Patrick Bateman ist der aus American Psycho. Genau. Ja. Das ist
1: ein ähm, äh, nee, wie, wie soll man sagen, so ein Finanzberater aus Chicago. Ähm, und eines Tages kommt dann raus, dass er für ein mexikanisches Kartell Geld wäscht. Mhm. Absichtlich, oder? Ja. Und dass sein Partner ähm, quasi Geld beiseite gescheffelt hat. Und Aha. er muss jetzt die Scheiße ausbaden, Aha. innerhalb von kürzester Zeit äh, extrem viel Geld holen und zieht dafür an den Ozark Lake. Mhm. Ähm, das ist quasi so ein bisschen so wie, Also, von, von, von der Stadt äh, aufs Land ziehen. Mhm. Er muss da versuchen, irgendwie so ein Business an den Start zu kriegen, dass er das äh, Geld dass er dann noch, hat, noch waschen kann und ja. halt da, darüber hinaus. Ja. Und es ist halt die ganze Zeit so, so über ihm so dieses, wie, wie nennt man das, das Damoklesschwert ja. schwebt mhm. über ihm. Das, weil das ist halt ein mexikanisches Kartell. Und wie man weiß, mexikanische Kartells mögen Geld, aber keine Menschen. Ähm, deshalb Eine sehr gute Zusammenfassung von mexikanischen <lacht> Plus äh, das, das, es gibt halt auch innerhalb der Familie Spannung, weil die halt auch von einem Tag auf den anderen hingezogen sind. Mhm. Und seine Frau hat ihn betrogen. Ja, ähm, genau. Klassiker. Und es, es, also das, das stapelt sich halt, die Probleme stapeln sich und stapeln sich und du denkst dir ganz sein wie will der aus wie dieser Schose rauskommen? Aus, ja. äh, aber hat mir wirklich. Ach, das ist der Begriff gefallen. von
0: gutem Schreiben, genau. Das. Du also Konflikte setzt, über Konflikte, ein die Haufen Figur, Du setzt die Figur auf den Baum und bewirfst ihn mit Steinen, bis zum geht nicht mehr. Ja,
1: also ja. gefällt mir bisher echt sehr gut. Sie ist top produziert ähm, und einfach super spannend von vorne bis hinten. Und ähm, Jason Bateman als Familienvater passt
0: halt. Ja, aufs Auch Netflix. Auf Netflix. Netflix okay. Ich glaube sogar von Netflix. Ich oh. Ja, fasse dann meine drei letzten Serien noch zusammen. Das geht nämlich sehr gut. Die habe ich mir extra für den Schluss aufbewahrt. Es sind nämlich alles drei Comedy-Serien in kurzer Länge, sprich folgen a 20 Minuten. Also für alle Comedy-Fans was. Äh, es sind alles drei Serien, die einen extrem schrägen Humor haben. Der ist so ein bisschen, man sagt auf Englisch hit, hit or Miss. Also entweder haut der voll rein und sitzt mhm. oder sitzt gar nicht. Das ist bei der einen Serie, also es funktioniert bei den unterschiedlichen Serien unterschiedlich gut. Fangen wir zum Beispiel an mit Lunatics. Lunatics ist. Lunatics. Eine Lunatics. 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 Du hast recht. Lunatics. Also Verrückte. Ähm, Lunatics ist äh, eine Serie, die so aufgebaut ist wie zum Beispiel. Die Office, also Stromberg oder sowas, wo Figuren in die Kamera reden. Ähm, es ist eine mockumentary style, style ja. genau. Ja, cool. ähm, und das Besondere ist halt, diese Figuren sind extrem schräg, extrem schräg und teilweise auch also so. Das eine: Es geht um ein College-Mädchen, die mit ihrer Schwester zusammen. Also es geht um zwei Schwestern, die aus College gehen. Das eine Mädchen davon ist halt ein 50-jähriger übergewichtiger Typ der eine Perücke trägt. <lacht> was? Und halt so seine, seine
2: alltäglichen also, girl Probleme. Ist das so inszeniert oder hält sich in der Serie jemand für ein Mädchen in dem? so, es ist
0: inszeniert. Es ist, ich okay. weiß, was du meinst. Ja. Also, Anders hätte ich es nämlich auch witzig gefunden. Aber das Witzige ist, es wird immer wieder mal so thematisiert am Rande. Sprich die äh, stößt halt immer wieder gegen okay. Türrahmen und sowas, weil dieser Typ, der spielt halt auch tatsächlich irgendwie so zwei Meter groß oder sowas, okay. ist äh, äh, sieht halt also äh, keine Ahnung. dann reden die halt so, die reden immer wieder über Beauty-Sachen. Und dann, und, dann, und dann sagt die eine: Oh, egal wie oft ich mich rasiere, mir wachsen immer die Haare nach und so weiter. Und das ist halt ein Mann mit so richtig behaarten Beinen. Ne? <lacht> es ist halt so ein Humor. Und ich muss auch sagen, es sind sechs verschiedene Figuren, die da beleuchtet werden. Ich finde diese dieses College Girl tatsächlich zum Beispiel ganz witzig, mhm. aber die anderen sind mal, also Hit or Mist, manche sind ganz witzig. Ich finde diese Serie so, so durchschnittlich. Okay. Wenn man auf schrägen, extrem Humor mag, dann gefällt, oh. dann mag man das. Äh, Netflix-Produktion. Oh. Alles, was ich jetzt noch sage, ist Netflix. Genauso wie die Serie ähm, I Think You Should Leave. Das mhm. ist eine ganz klassische, klassische äh, Sketch-Comedy-Show mhm. von und mit Tim Robinson. Ähm, den kennt man nicht unbedingt, der ist aus Saturday Night Live bekannt. Ähm, Ah, da gab es auch ultra lustige Stellen und weniger lustige Stellen. Aber also auch so ein SNL-Humor oder Auch was? so ein, na, nee, schon ein bisschen. Ein
2: also bisschen lapoon
0: Na, auch nicht, nee, es ist, es ist, es ist mehr so, habt ihr mal Tim und Eric gesehen? Diese super abgedrehte Comedy-Serie aus, aus Kanada? Kennt nee? ihr das? Nee. Also die ist halt, also es grenzt halt zum. zum zum Absurden. Also, das ist komplett absurd. Das grenzt teilweise schon zum, zum surrealen, zum Wahnsinn. <lacht> okay, also Tim okay. und Eric ist halt so das Paradebeispiel für kompletten geistigen mhm. Wahnsinn. Ich kann Tim und Eric auch nur empfehlen, wobei Tim und Eric halt auch sowas ist: man muss den Humor dafür haben und man muss Bock drauf haben. Und selbst dann ist nicht alles so ein Volltreffer, aber dafür andere Sachen halt so richtig witzig. Mhm. Ähm, und bei ähm, Dings ist es ähnlich, bei I think you should leave. Äh, auch sehr schräg und teilweise werden dann auch wenn du schon denkst, du hast die Pointe gesehen, wird das dann noch mal, noch mal weitergedacht und noch mal weitergesponnen und sowas. Also interessant, schräg. Mhm. Genauso schräg ist eine Animationsserie, auch Comedy, die ich sehr mag, die heißt Birdie and Toucan. <lacht> und äh, es ist eine Animationsserie in der Welt der Vögel, in der es aber um die klassischen Probleme einer so, so, so von End 20er Anfang 30er Frauen geht, also ähnlich wie schon bei Fleabag, äh, nur halt viel absurder dargestellt und alle sind Tiere. Aber, okay, es gibt eine Fabel. aber es gibt irgendwie auch Menschen. Äh, Musik ist super abgedreht, laut und äh, manchmal so richtig harter Techno und dann plötzlich so richtig krasser Hip-Hop. Und, äh, äh, und ich muss sagen, es ist man ich kann es vollkommen nachvollziehen, wenn man das guckt. Zehn Min nach zehn Minuten sagt, boah, nee, auf die Scheiße habe ich keinen Bock. Kann ich vollkommen nachvollziehen, aber irgendwie hat es mich dann doch gefesselt. Okay. Okay. <lacht> ich finde die sympathisch. Hm. Ähm, man braucht allerdings sehr lange, um damit warm zu werden. Aber alle drei Serien sind nicht perfekt. Mhm. Muss man einfach so sagen. Aber vielleicht, wenn man einen, einen schrägen Sinn für Humor hat und gerne so Absurdes mag, also,
2: dann ist es vielleicht das Richtige. Um diesen Podcast mal zusammenzufassen. Mhm. Netflix soll mal den Algorithmus überarbeiten. <lacht> ich krieg ja gar nichts vorgeschlagen, was so ist cool ist. Warum? Nee, was ich
0: aus diesem Podcast mitnehme, ist, dass wir mal irgendwie eine Teamanlage in diesem Raum oder so einbauen müssen. Ich, ich bin schon am Schwitzen. Oder eine Klimaslandanlage. Oh,
3: ein richtiges Stichwort. Den verlinken wir jetzt, den
0: lieben Finn Kliman <lacht> Denn wenn ihr diesen Podcast mit Bild auf YouTube geguckt habt, YouTube. auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back, dann findet ihr hier gleich, gleich, das ist wahrscheinlich jetzt noch nicht, aber gleich ein äh, Video von äh, Finn Kliman, Eines der aktuellen Unternehmen verlinken wir euch in anderen Podcast von Die uns. Ja. Nächste Woche geht's, gibt's, wenn ich mich nicht irre, wieder eine Folgenbesprechung zu genau. Game Mal gucken. Äh, aber geplant, ist Baylor. Folge genau. 1, Folge 9, Staffel Baelor. 1. Ähm, mal gucken. Das ist die Folge, in der äh, was, was, was Großes passiert. Ja. Ja. Äh, danke fürs Zuhören. Äh, checkt unseren, unseren Kanal auf YouTube, abonniert uns, gebt mhm. uns alle positiven Bewertungen, die es gibt. Und jetzt hört ihr noch zum Abschied ein herrliches. Das war ein Podcast von The Funk. Das war ein Podcast von Funk.